3: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zunigar.
4: Bon matin, comment ça va?
3: Ben, ça va très bien. Et belle grosse semaine malgré l'espèce de tempête qui nous a tombé dessus en début de semaine. Que on n'a pas vu venir autant que ça.
4: Effectivement, mais il y a eu des places où ce que ça a été encore plus catastrophique. Euh, si je me rappelle bien ce que j'ai vu dans le... le, le euh, voyons... Je crois bien que c'est à New York, ça va me <rire> finir par me sortir. <rire> les autres, ils ont eu un, un, une bonne bordée de neige, eux autres aussi, là, un 4 -5 pieds de neige à certains endroits là, que ça a paralysé les autoroutes. Les gens sont pas tous avec... Euh T'sais, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des pneus d'hiver, eux autres, c'est tous des pneus quatre de saisons qui partent. Eh que... hey, mon Dieu, oui. Puis
3: oh oui. euh, mon Dieu, quand t'es pas habitué, en plus quand ça arrive vraiment gros même.
4: Exactement, exactement. Sinon, ici pour Québec, ben moi j'ai je, 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 vu les, les, les wannabis des tempêtes, que même si tu vois une part en carte, que ça ça, c'est indiqué euh, rubarré. Euh, Essaye pas d'aller plus loin, là. La rue est vraiment barrée, là. pourrait ben, Et ton oui. bras, juste fait une joke juste pour toi, là. Fait que j'en ai vu un, un enterré euh, juste avant de traverser le pont. Euh, le pont est en réparation, mais lui a décidé qu'il s'essayait pareil pour essayer de traverser. Au cas où qu'il y ait de la place pour une voiture, mais il était planté dans la neige, mais ben, red. Hmm. c'est euh, comique, ben, très comique. Oui,
3: puis beaucoup de sorties de route en plus. Oui, oui, oui. Parce oui, en a oui. plein, ils n'ont pas encore mis le pneu d'hiver. Exact,
4: puis mais... euh, c'est une question d'habitude aussi euh, oui. de, 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 de conduire oui. dans, dans, avec un état de chaussée de cette façon-là. c'est n'est pas pour, tant pour nous autres que pour les autres qu'il faut, qu faut conduire. C'est ça qui est en
3: J'avais un peu à Chine, je t'avoue. Moi, d'habitude, ça me prend 12 minutes à, aller à mon travail. Ça m'a pris 30 minutes. Ish. Okay. Ça roulait tellement pas vite, là.
4: ben j'imagine, j'imagine.
3: Très en... ben, les grappes n'ont pas passé.
4: Moi, ça n'a strictement rien changé. Euh, je tapis, fait que ça a pris exactement le même temps. <rire> les retours, <rire> pas de problème.
3: Je t'ai envoyé un lien tantôt. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir. Euh... Pas
4: encore, mais oui. Euh, j ai, j ai, j ai... Ben, regarde, moi, Je vais pouvoir le regarder, même s'il n'y aura pas de son. On va pouvoir en, en discuter en même temps.
3: Hey, non, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé ça en privé. Oui. Puis je trouve ça bizarre. Puis je sais pas c'est quoi, pourquoi qu ils font ça. Mais. Euh, là, je parle ici d'un truc qui a été vu, euh, je pense c'est en Bolivie, mais je ne suis pas certaine. C'est une série de moutons qui tournent en rond, puis ça fait 12 jours qu'ils tournent en rond.
4: Exact. Oh, oh ça fait 12 jours, Caroline ouais. Quasiment deux semaines.
3: Oui. C'est bizarre, hein?
4: ben oui, puis non. Ce n'est pas, qui, qui, ben, pas un comportement anodin pour, euh, des, des, pour les... les, 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 les euh, c'est quoi? C'est des chefs? C des, euh, des moutons. Des
3: moutons brebis. De euh, ça, c'est le
4: genre de phénomène qu'on va voir avec les oiseaux. Euh, quand tu des dévoilé d'oiseaux là qui sont en train de tourner en rond ouais. euh, à, aux alentours de certains bâtiments, euh, ça arrive. Oui, mais des Sinon... fois, c'est parce
3: qu'ils cherchent un spot pour s'asseoir. Non,
4: non, 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 non 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 non, 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 non.
3: Il y a plein de raisons, je veux
4: dire. Non, 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 ben, tu peux me sortir euh, toutes les raisons pipi que tu veux. Euh, L'endroit où que ça se passe, euh, si t'as pas allumé encore, là, que ça cause que c'est le bâtiment qui est là. Il y a qui... de l'énergie. Exactement les les, les, oiseaux, les oiseaux sont menés par euh, tout ce qui est champ électromagnétique. Ouais. Donc, quand tu as quelque chose qui est en résonance, euh, que ça soit un phénomène naturel ou que ça soit provoqué, ça change rien. Les oiseaux vont se mettre en tournée, en rond, autour de, de du spot. Donc... Euh, ça c'est des trucs qu'on va voir assez fréquemment. Tu sais, on le voit quand on est sur, le, 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 sur les autoroutes de, durant l'été. Tu sais, on va voir des volets d'oiseaux qui vont passer tout le kit, puis qui vont s'installer justement à tournoyant en rond. Euh, sinon, dans d'autres situations, ce qu'on va le voir, j'ai des vidéos où que des gens sont en train de méditer sur le bord de la plage, mais carrément dans l'eau. Puis y a une série de poissons qui commencent à arriver, puis qui se mettent à tourner alentour en des rond. Autres de la personne qui est ah. en train de méditer parce que c'est la personne qui médite qui est en train d'émettre une certaine fréquence. Puis les, po les poissons sont juste là pour, euh, j'ai comme l'impression, contempler. Euh, c'est comme les femmes enceintes qui arrivent euh, dans l'eau puis qui vont vont, vont accoucher dans l'eau. Moi, je l'associe plus à ce genre de phénomène-là. Ben oui. Le point important à savoir, c'est quoi qui se passe à cet endroit-là, comme phénomène électromagnétique, puis pour quelle raison les moutons réagissent est-ce qu'il y a une fréquence justement qui va les mener à, à réagir juste les moutons? Parce que tu, ça m'étonnerait qu'il va juste avoir des moutons à l'entrée, il doit avoir d'autres choses aussi. Il doit avoir des chevaux, des cochons, des poules. Euh, comment ça se fait que qu'on ne voit pas les autres?
3: Oui, ouais. puis là, surtout là, mais, mais, je vais vous mettre le lien, je suis en train d'essayer de, de vous coller ça. Euh, mais en tout cas, allez voir la vidéo que je vais vous mettre, attendez euh, un peu que je rechange ma page parce que je le prends sur une page euh, en privé. Puis maintenant, avec euh, FaceBook, The Book, ben, on est obligé de changer de compte avant de faire de quoi. C'est heures
4: heure de plaisir. J'adore tellement ça, la nouvelle euh, la nouvelle formule. Je suis quasiment rendu, Carol.
3: Ah, tu veux dire quoi, là? Tu es quasiment rendu?
4: Bien le lien est déjà rendu en message euh, juste en dessous ah. des commentaires de le, 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 dans, dans le fond de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
3: OK. mais ben, je commençais à me demander. Ah, tu l'as mis en commentaire? Oui,
4: je l'ai mis en commentaire pour les gens qui vont vouloir aller écouter la vidéo okay. de quoi qu'on parle au, au qu sujet reste, des moutons.
3: Il me restait à publier. Je l'ai publié sur le sur le mur. Fait OK. Moi,
4: je l'ai envoyé directement en commentaire. Les, les, les auditeurs ont déjà pas mal l'habitude d'aller voir tous les trucs qu'on parle, de, de les envoyer là. Donc, vous allez pouvoir voir par vous-même de quoi qu'on parle, ces fameux moutons-là.
3: Hey, C'est un rond parfait, hein, en plus. Oui, oui, oui. Euh... C'est fou, là. Puis ça a été vu, filmé de côté, autant que vu de haut par une caméra de night vision de surveillance.
4: Non, c'est ça. C'est assez euh, c assez élevé comme euh, comme phénomène. Mais comme je te dis, moi, je l'associe pas mal plus à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Euh, tu sais, ça peut être des trucs qui se passent... Euh, en tout cas, on voit rien à surface. fait que de, ça doit être probablement souterrain. Euh peut avoir, je sais pas, moi, une, une, une chute souterraine, une nappe phréatique. Il euh, y a, sur et certain, un, un phénomène qui est en train de se passer en dessous pour que les moutons au-dessus réagissent de cette façon-là.
3: Et euh, autre chose qu'on a faite aussi cette semaine avec euh, Jeff Benoit Live, qu'on a parlé oui. des Men in Black. Oui. Et t'as mis une photo qui m'a faberglas. C'est ben <rire> Sérieux, là? Bon, il va que
4: j'aille la rechercher pour la mettre en.
3: <rire> le live, euh, il est à moins que je repartage le lien de face, sur Facebook. Euh, de... Ah, ben,
4: je, je, je vais m'en occuper. Je vais, aller, euh, je vais aller chercher le lien. Ah, ben, si t'es sûr, je te laisse aller. Là
3: j'ai remarqué euh, bon j'ai okay, le lien mais je vais aller le...
4: non ça c'est euh, c'était des, des vieilles photos qui ça fait longtemps qui sont en circulation sur le sujet Melinda Black euh, via les sources que moi j'utilise ben il y avait d'autres vidéos que, que même Jeff avait pas avait pas trouvé qui sont quand même assez intéressants tu sais le 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 phénomène Melinda Black tu sais il, il peut être euh, euh, vu euh, sous trois facettes différentes, la facette de de de, de l'être humain, de l'être non-humain, puis euh, de l'être non-physique. Euh, puis, tu sais, il y a plusieurs hypothèses pour euh, déterminer qui sont ces gens-là. Euh, mais tu sais, la, la réponse ultime, on ne l'a pas. On n'a que de la spéculation, parce que leur objectif, c'est de rester discret, puis malgré ce qu'on réussit à en savoir, ben, on sait rien au bout de la ligne.
3: Mais ben en tout cas, la photo que tu m'as montrée, moi, j'ai saisi sur le coup, sérieux, là, parce que vu un visage semblable oui. à celui-là, puis ils ont tous un peu la même face.
4: ben tu sais, c'est un peu l'hypothèse de, de, du clonage, que ce soit des êtres clonés euh, pour, pour euh, tu sais, usage unique comme on avait parlé durant le live, ça m'étonnerait. Si tu as les moyens d'avoir une agence, puis avoir des agents qui sont totalement discrets, euh, avec zéro euh, identité, on peut pas retracer ces gens-là. Euh, tu as peut-être les moyens aussi de te rendre jusqu'au clonage, puis que ce soit des agents disposables. Là. Une fois qu'ils ont fait leur mission, ils mm -hmm. euh, sont euh, biodégradables, puis euh, merci, bonsoir, sont partis, ils ne laissent plus de traces.
3: Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir les commentaires des gens sur oui. le live. En fait, je me suis un petit peu déguisée en Man une Black <rires> au début d'émission. Ça, ça me tentait de vous faire une joke avec mes petites lunettes, mon petit chapeau. Euh, mais euh, en fait, il euh, y a eu un commentaire d'une Francine, je n'aimerais pas son nom complet. De toute façon, ceux qui veulent revoir le live, vous allez le voir, euh, son commentaire. C'est que ce genre d'observation-là a été faite partout, à plein de places. Oui. Puis la description est identique à l'image que tu nous as postée. Oui, c'est ça. Et ça, ça m'a. c'est pour ça que j'ai fait euh, un genre de... Moi, je voyais comme... Moi, ce que j'ai vu, quand je l'ai vu, c'était dans un ascenseur d'un hôpital. Oui. Sauf que le regard qu'il m'a fait...
4: Tout pour déjà fluquer en partant dans un ascenseur.
3: Euh, oui, mais hein, t'es poignée dedans. T'es tout seul avec... n'était ben, pas tout seul. J'avais ma soeur avec moi. Mm -hmm. Il y avait une autre dame aussi à côté de ce monsieur-là. Mais moi, c'est quand j'ai vu sa face et son regard, quand il m'a croisé, mon regard, là. Oh, -tu que je ai pas aimé ça?
4: C'est un, un regard qui est vide.
3: j'ai pas aimé cru. le feeling que j'ai eu. Puis j'ai eu l'impression que... Parce que ça a fait... Il est donc bien bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Il est donc bien bizarre. Je me suis juste dit ça un peu dans ma tête. c'est comme s'il m'a entendu. Parce qu'il s'est mis à, à faire des, des drôles de, de mouvements saccadés après, comme un gars qui est... Tu n'es pas, je pas bon à l'aise
4: de... au quart de sortir. De... Ah, ouais,
3: à la limite d'une crise d'épilepsie, mm -hmm. tu fais des spasmes. C'est un peu ça qu'il s'est mis à faire. Puis après ça, il a mis ses lunettes, des lunettes fumées. Il n'y avait pas de cheveux. Il y avait un teint assez pâle. J'avais l'impression qu'il qu n'y avait pas de... de... Il ah. était
4: malade, teint blanc. Oui, il était blanc, c'est
3: ça. Mais c'est ses yeux, la couleur de ses yeux. j'avais jamais vu ouais. ça. Pour moi, c'était comme, un, comme un, les yeux bleus, mais blanc, bleu-blanc comme un regard vide en même temps, mais... Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire sur ce live-là, qu'elle, elle avait vu ça, mais avec les yeux argentés. Puis, à la limite, je pourrais dire que oui, si je peux calculer ça d'argenté, considérer ça comme ça, à peu près, là un bleu argenté. Oui. C'est comme un... Non, sérieux, je n'ai pas aimé ça. C'est quelque
4: chose à voir. Oui. C'est... Tu sais, déjà, je ne sais pas si les gens réalisent ou sont, ils ont déjà se sont déjà rendus compte. Tu sais, quand tu croises des gens qui ont les yeux bleus, Tu sais il y a plusieurs types de yeux bleus, mais il y a certains types de yeux bleus que même si tu sais pas quest ce que ça te rappelle, ça te rappelle quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Oui. Tu sais, comme une, une, une vieille mémoire profonde, mais tu ne sais pas. Une euh, en fait, mémoire à cacher. Exactement.
3: Ça rappelle à quelque chose. Oui,
4: exactement.
3: Surtout que, comme moi, les, mes yeux... Parce On me que... dit, moi, je ne me vois pas les yeux euh, si particuliers que ça, mais les gens qui me mais... voient, ils disent tout, « Aïe, aïe, c'est quoi ce bleu-là? J'ai rarement vu ça. Pourtant...
4: » Oui, c'est ça. Ben, c'est comme les gens euh, qui vont avoir les yeux... Euh, c'est des yeux verts, mais euh, sont un, comme un peu changeants de couleur dépendamment euh, de la journée, euh, de l'éclairage. Euh, des fois, tu vas les voir bleus. Des fois, tu vas les voir verts. Des fois, tu vas les voir tur turquoise. Ouais,
3: ça dépend de euh... la température aussi. Les miens, ils viennent exact. comme bleu-gris. Quand je vois sur le bord de la mer, à, mettons à Cuba, de ces coins-là, ça a de l'air, j'ai les yeux de cette couleur-là. Le... À Cuba, euh, Ça va déjà arrivé peut-être ici aussi. Capi en mais moi, j vois ça serait pas la même couleur. <rire> Mais je me vois pas. J'ai bien beau me voir dans un miroir. Pour moi, c'est bleu, normal. Non, c est, c est, c est... Mais il faut que je le vois sur une photo, on dirait, pour le voir autrement. Oui,
4: c'est ah, sûr. C'est fou. Ça, sûr. Mais bref, c'est ça pour ce genre de personnage-là. Euh, la seule façon de, 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 de déterminer euh, si c'est humain ou non-humain, ben, c'est via les yeux. C'est pas pour rien qu'on qu regarde les, 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 euh, tous les êtres qui nous entourent directement dans les yeux. Puis si on n'est pas capable de le faire déjà en partant, il ben y a de quoi qui cloche. Mais euh, c'est pas pour rien le dicton que les yeux, c'est la porte de l'âme. Fait que tu vas le savoir tout de suite s'il y a une porte puis il y a une arme en arrière ou s'il n'y a pas de porte tout puis il n'y a pas d'âme. Fait que ça, on appelle ça des coquilles vides. Fait que... Euh,
3: je peux pas te dire s'il était vide ou pas, mais je peux te dire que... Il
4: avait l'air perturbé. Il
3: n'était pas normal. Ben non. Et perturbé, oui, solidement par de ça. Mais de voir ce genre de personnage-là dans un hôpital, surtout que je pense qu'il était dans le, 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 la région, ce que, tu sais, dans l'hôpital, des étages exprès pour les gens oui. qui sont en fin de vie. Oui, oui, oui. Et je pense qu'il venait de ce secteur-là parce que c'est dans cet hôpital-là, c'est le dernier étage. OK. Et là, je fais comme... Euh, T'as peu... Là, 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 je me suis même posé plein de questions, hein, pour vrai. Parce que je veux pas... Euh, partir euh, des rumeurs ou partir sur une fripe, de me dire, euh, me compter des peurs, puis euh, de voir des licornes partout, là, c'est pas ça, là. <rire> Ce que je... <rire> je veux, en fait, je me dis, Crème, qu'est-ce qu'il faisait là? Puis, Est-ce qu'au passage de ces gens-là, est-ce qu'il y a des personnes qui vont mourir après ou il vient récolter quelque chose?
2: Moi,
4: moi je renversais ça à l'envers, tes questions. Pas qu'est-ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital-là?
3: Oui, ben, pour que, que des
4: êtres comme ça s'y retrouvent. Oui. Tu sais, c'est...
3: Mais des médecins on... spécialisé pour ces genres de personnes-là, ben, oui. ben, apparemment, oui. selon ma source qui est très sûre. <rire> mais <rire> je ne peux pas le dire, je ne peux pas en parler. On peut ben pas, euh, c'est pas... Euh...
4: C'est comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, en plusieurs émissions. C'est pas parce que tu as une tête, deux bras, deux jambes et un tronc. Tu es nécessairement un être humain. Si on oui. ouvre à l'intérieur, ça veut pas dire qu'ils sont faits pareils que nous autres.
3: Oui. Non, c'est ça.
4: Fait que faut, 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 pas, faut pas se leurrer. là. Euh, on, les gens pensent que c'est un petit peu farfelu les extraterrestres, les reptiliens, les ci, les ça. Je pense que vous n'avez pas encore réalisé qu'il n'y a pas juste des humains qui pullulent sur la Terre. Exact.
3: Puis, en plus, les employés des hôpitaux ne peuvent pas parler. C'est secret. Il ben, y, y, y en a beaucoup de... qui
4: sont même pas conscients de ce qui se passe. Puis en même titre, quand ta vie, c'est, la, la façon que tu mènes ta vie ou le type de bébite que tu es, ben pour toi, la normalité, tu vois pas la différence. C'est peut-être des gens qui n'iront pas crier, hey, « Moi, je suis différent de vous autres. » Ils vont plutôt vouloir rester discrets et pas trop trop en en parler.
3: Oui, c'est ça. Là, on parle, on parle, mais on a la chronique de Jean Lavergne aussi qu'il faut faire entendre. Mais avant de partir dans la chronique, j'ai une petite annonce à faire. Euh, pour moi, c'est dans mon coin en plus. Euh, il y a un événement ce soir qui va se passer à Jolie, euh, dans l'ancienne église de Jolie. Là que ça a été rénové, c'est de toute beauté. Euh, je serais curieuse d'aller voir ça. D'ailleurs, je vais peut-être y aller ce soir. Ça s'appelle, l'événement, ça s'appelle « Remember Brian Adams ». Et on voit cette annonce-là sur le, la page euh, Facebook de CGMD, d'ailleurs. Et euh, c'est comme un peu... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, comme celui qui imite Martin, machin chouette, qui émite euh, Elvis, là. Sauf que le gars, euh, il émite Brian Adams. Ça a l'air qu'il est super bon. C'est
4: pas un personnifié? Un
3: personnage, oui. Personnifié, le, le Brian Adams. Ah, c'est ça. En fait, c'est un hommage euh, à Brian Adams, suivi du groupe euh, Les Smats. Uh, cover des années
4: 70-80-90. La bonne vieille ouais. musique.
3: Oui. Et euh, c'est... Euh, pouf, mon Dieu. c'est Allez voir sur la page. Même, je l'ai partagé sur la oui, page. Oui, exactement.
4: Euh... On a ça déjà, hommage à Brian Adam, euh, église de Jolie. Donc, si vous allez directement sur la page de zone parallèle, vous êtes en mesure de voir directement l'événement le, 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 en tant que tel. Si vous voulez vous y inscrire ou avoir le plus de détails et informations sur l'événement.
3: Et pas dur à trouver parce que en fait, c'est sur la vin. Peu importe ce de, 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 que vous venez de Montréal ou Québec, c'est près de la ville, joli. 5 janvier de joli, c'est pas compliqué. Alors, on va aller écouter euh, la, la, chronique. La, la chronique, puis on va revient. Euh, ben, après la chronique, je vais laisser aller la pause d'ailleurs, puis après ça, on va avoir notre invité, Daniel Robin, qui, était, qui est très, très intéressant. Très peu connu ici au Québec, mais ceux qui connaissent, là, ils savent tous que c'est un vrai bon ufologue exact. et euh, très bon auteur parce qu'il a écrit plusieurs livres. Pis, euh.
4: Exact. Et si les auditeurs sont sages, on va peut-être se mettre en streaming sur oh, Facebook qu pour qu'on puisse nous voir. Ça serait
3: bon, ça. Donc, on, euh, va,
4: on va penser à ça.
3: Euh. Oui, on va penser à ça pendant <rire> la, la, la diffusion de, <rire> de la chronique déjà. Et on revient après la pause de oui. cette diffusion-là. À tantôt.
0: Soldats, ils sont sur le bord, ils sont Bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine à la chronique L'OVNI SHOW dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de revenir dans l'émission de Carole L'Ozé, vous parler un peu d'ufologie. Cette semaine par contre, on va rester un petit peu sur terre même si on s'en va dans l'espace parce que euh, on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil sur le nouveau programme spatial américain euh, Artemis qui affiche, faut se le dire, de grandes similitudes avec l'ex programme Apollo euh, même si la nouvelle fusée Artemis euh, puis la nouvelle capsule Orion sont probablement pas mal plus avancé technologiquement que pouvait l'être leur semblable à l'époque. Puis là, aujourd'hui, je veux pas qu'on m'accuse de faire du NASA bashing, là, loin de là mon idée, mais je trouve surprenant de voir qu'après tout ce temps qui s'est passé entre la mission Apollo et ce nouveau programme-là, que... On soit aussi, ça soit aussi similaire, que ça se ressemble autant à ce que ça a déjà été et ce qui a déjà été fait. J'ai toujours pensé que les voyages sur la Lune des années 70, c'était un accomplissement. Puis je m'imaginais que si un jour l'homme décidait de retourner sur la Lune, que ce serait certainement avec un, sp un vaisseau spatial excitant, euh, pas mal plus pété que ce qui semble se présenter sur le pot de tir aujourd'hui, par contre, tu sais. Euh, je m'attendais vraiment pas à voir l'USS Enterprise de Star Trek non plus, mais au fond, on reprend quasiment l'entièreté du concept des capsules Apollo et de la fusée Saturn V des années 60 pour faire le voyage. C'est clair que la fusée est très différente, plus puissante, puis que la capsule aussi est probablement plus à date que pouvait l'être Apollo. Mais on parle ici d'exactement le même principe de lancement de voyage puis de retour, tu sais. Euh, Je m'imagine facilement lorsqu'Artemis reviendra dans plus ou moins 25 jours, entendre la voix de Henri Bergeron à Radio-Canada nous décrire que la chaleur incroyable que doit subir le bouclier thermique sous la capsule Orion est un moment critique du vol pour la suite puis attendre impatiemment l'ouverture des parachutes après le fameux blackout radio de la descente pour au final applaudir l'amérissage et la récupération c'est super intéressant, mais on est toutefois 50 ans plus tard avec le même show, si je peux dire ça comme ça. T'sais. Vu de même, de Apollo en 72 jusqu'à Artemis en 2022, on reprend les mêmes processus presque là où on les avait laissés il y a 50 ans. Faut être clair, par exemple, il est évident que d'aller sur la Lune est beaucoup plus difficile que d'aller s'acheter un pain au dépanneur, mais où sont passés les rêveurs à la NASA, tu Où est passée toute l'innovation technologique, informatique et aéronautique des 50 dernières années dans ce programme-là, tu Pimper la fusée avec les restes du programme des navettes, installer un siège de plus dans la capsule Orion permettant à désormais quatre astronautes d'y prendre place est intéressant, mais tu sais? pas trop impressionnant de tout considéré tu c'est sûr que dire qu'Alice à lune c'est pas impressionnant c'est faut être blasé pour dire ça mais ce que je veux en venir avec ça c'est comment ça se fait que 50 ans après on est presque au même point là tu sais c'est spécial pareil on peut voir par contre qu'il y a des innovations évidentes tu sais je veux dire c'est sûr que regarde on a bien beau dire que ça se ressemble là, mais on est quand même 50 ans après là tu sais euh, la capsule Orion elle-même, tu sais, aujourd'hui, elle peut permettre un voyage de 21 jours en support de vie, tu sais. Elle contient aussi plusieurs systèmes de sécurité redondants qui sont assez nouveaux. Puis, dans les grandes lignes du programme, on peut lire que la capsule pourrait être réutilisée plusieurs fois. Je sais pas comment est-ce que ça va finir par finir, mais tu sais... Ça, c'est des avancements aussi, tu sais. Euh, on voit aussi que la capsule Apollo était assez différente sur ces points-là, mais au niveau du type de vaisseau spatial, c'est du pareil au même. C'est quand même un espèce de poids mort au bout d'une fusée qui va revenir en tombant, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un, un vaisseau spatial, comment je pourrais bien dire ça, tu sais. Euh, on a vu SpaceX et compagnie qui font pas mal la même affaire, là, sans aller sur la Lune, évidemment, là, mais je veux dire, c'est c'est intéressant de voir la direction dans laquelle ça s'en va, euh, tu sais, dans le fond, on recommence, mais on recommence pas de ta fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais je veux dire, c'est similaire à ce qu'on a déjà fait beaucoup, tu sais. Mais tu sais, si on veut rester dans le plus ça change, plus c'est pareil, on dirait que toute l'imagination de la NASA a été consumée par le programme des navettes faut se le dire aussi, faut le mentionner que ça a vraiment pas été la merveille qu'on annonçait à l'époque où on prévoyait un lancement de navette par mois c'est-à-dire au final, ils ont eu de la misère à en faire deux par année c'est compliqué, oui je comprends ça mais comme je mentionnais plus haut euh, c'est pas si performant que ça t'sais. en passant, la semaine dernière on a annoncé que des plongeurs avaient accidentellement retrouvé un immense morceau de la navette Challenger au fond de la mer ce morceau de navette serait admirablement bien conservé et serait la plus grosse pièce retrouvée jusqu'à maintenant. Euh, ces plongeurs-là étaient à la recherche d'un avion disparu dans le triangle des Bermudes et auraient fait la découverte au printemps dernier. C'est intéressant, ça. On se rappellera que la navette Challenger avait explosé quelques secondes après son décollage le 28 janvier 2, euh, 1986. Euh, C'est un événement que j'ai vu en direct, ça, puis ça m'avait quand même pas mal impressionné. Ça l'a impressionné pas mal de monde aussi, tu sais. Mais si on retourne à la course vers la Lune, puis euh, pourquoi y retourner maintenant, après avoir si abruptement mis fin au programme spatial de la Lune à l'époque, là, là? puis là, regarde, là, c'est là qu'on rentre dans un autre aspect de ça. Il y a plusieurs conspirations qui ont surgi suite à cette fin abrupte-là, dont une qui affirmait à l'époque que les extraterrestres utilisaient la face cachée de la Lune comme base et que ce seraient eux, les extraterrestres, qui aurait persuadé les Américains de mettre fin à leur programme d'exploration lunaire à l'époque. On se rappellera aussi qu'il y a des centaines de photos qui ont fait la manchette au fil des années, prouvant sans l'ombre d'un doute pour plusieurs la fausseté de ces photos-là. Mais au final, la mère de toutes les conspirations se rapportant à la Lune, c'est qu'on ne serait jamais allé là. T'sais. Mais, n'en déplaise à plusieurs, oui, l'homme est bien allé sur la Lune à la fin des années 60 et dans les années 70. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Ben, à chaque fois qu'ils sont allés, ils ont laissé des affaires. Puis, la première mission, entre autres, ils ont laissé comme des miroirs ou ce qu'on peut facilement de la Terre, si on sait qui, évidemment. Envoyer un faisceau laser puis calculer la distance de la Terre à la Lune. Ça, c'est là. Si tu veux qu'on fasse, ils l'ont mis là. Là, regarde, on peut se tenir toute la nuit de savoir si c'est une sonde qui l'a mis là ou si c'est un homme qui l'a mis là, mais tu sais, regarde. Euh, « Il faut quand même voir la réalité en face. Les Américains sont allés sur la Lune dans les années 60 et 70. » Mais tu sais, si on veut regarder depuis ce temps-là les avancements qui peuvent avoir été faits par la NASA, c'est sûr qu'il y a eu la construction, l'installation, puis le développement de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, puis qui a été, depuis le début, habité sans interruption, les navettes s'y sont allées, puis etc. Mais depuis le programme Apollo, réellement, la face visible de la NASA, c'est. Ça s'est réduit à penser, puis penser super fort, là, à aller sur Mars avec des dizaines de programmes différents portant sur la survie, le temps pour s'y rendre, etc., tu sais. Il y a plusieurs avancements qui ont été réalisés sur les matériaux, comment faire pousser de la luzerne dans le vide, etc., mais concrètement, là, on est uniquement en orbite autour de la Terre depuis ce temps-là avec un espèce de Skylab sur les stéroïdes, euh... Ça fait au moins des décennies. que C'est là, si on exclut les quelques petits robots martiens qui sont réellement allés là, euh, les vraiment les pas pour aller sur Mars. là. Euh, je sais pas vraiment où ce que c'est rendu là. Euh, tu c'est sûr que ex, euh, comment je pourrais bien dire ça Explorer puis étudier là, la façon dont l'homme peut vivre dans l'espace longtemps, c'est intéressant. Là, mais là, ça fait quand même des années. Tu sais, puis on dirait qu'ils viennent de se rendre compte que. Ça marchera probablement pas, tu sais. Ça se pourrait tu que les ressources humaines de la NASA aient été trop diluées sur ces dizaines de programmes-là sans réellement but commun? Oui, aller sur Mars, c'est un but commun, là. Mais tu sais, dans le concret, c'en est où réellement, tu sais? Puis, on se rend compte, au final, puis eux autres aussi, probablement, que la possibilité que l'homme mette le pied sur Mars dans un avenir rapproché, c'est toujours du règne de l'impalpable pour X et X raisons, tu sais. Euh, si on regarde le projet, le programme Artemis, euh, aller sur la Lune, ça va être un exploit, mais Mars, c'est carrément pas la porte à côté. Je veux dire, il y a d'autres choses à réaliser en, avant ça. Puis, retourner sur la Lune puis tenter l'expérience d'y vivre en Martien, je trouve que c'est intéressant, mais je comprends pas comment ça fait qu'ils l'ont pas fait avant. Qu'est-ce qu qui est arrivé, je veux dire, pour les décourager totalement d'aller sur la Lune il a 50 ans, quand ça faisait déjà 4-5 fois qu'il était allé. Puis on peut pas admettre que, regarde, on est allé, on a tout vu, puis c'est tout, ça se peut pas. là t'sais, Tu ne peux pas aller sur une autre planète, même si c'est un as, là Tu peux pas aller sur une autre planète, 3-4 fois, passer une journée ou deux, puis dire que tu as tout vu. T'sais. Ça fait des millions d'années qu'on reste sur la Terre, pis on n'a pas tout vu. Là. Fait que, t'sais, je veux dire, regarde, l'excuse n'est pas là. mais À l'époque, par exemple, il faut se rappeler que la motivation, c'était de la course à l'espace, c'était... Euh, entre les Russes et les Américains qui étaient entrés, ancrés dans les offres de la guerre froide là, là. puis c'est suite aussi au discours de Kennedy là qui avait fait en sorte de tu faut aller sur la lune avant, avant la fin de la décade t'sais. puis finalement le seul but c'était d'aller sur la lune avant les Russes t'sais. mais aujourd'hui la guerre froide euh, c'est supposément terminée ça puis euh, les priorités sont ailleurs tu sais par contre, la Chine son programme spatial qui avance à vitesse grand V, c'est probablement une des raisons que le programme Artemis a été rapidement ficelé. Puis là, rapidement ficelé, on parle de plusieurs années quand même, là. T'sais, puis l'idée de retourner sur la Lune, ça date également de plusieurs années, ça. Mais ce qui a toujours mis un frein à ça, c'est le poids financier énorme d'un programme comme ça, t'sais. Euh, ça a pas fait long feu au Congrès américain. Souvent, ça, c'est des demandes de milliards là, sais. Donc, si on regarde la situation actuelle, avec euh, l'économie dans l'État qui est calé, euh, ces milliards-là, euh, finalement, d'un coup sec, ils sont pertinents. Fait que la raison, c'est quoi? On peut se la poser. Et comme je disais tantôt, la Chine pousse, 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 puis ils veulent y aller, eux autres aussi. Ils ont déjà leur station orbitale, puis tout le kit. Regarde, euh, je sais pas, là, la guerre froide est probablement ailleurs. Même si on regarde pas les nouvelles beaucoup, on s'aperçoit que ça brosse un peu partout, tu sais. Euh, la dernière fois qu'on a pu entendre parler de mettre de l'argent sur le programme spatial en dehors des dizaines de programmes que je mentionnais tantôt, c'est avec le Space Force de Trump, mais encore là, regarde, ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, au final, Artemis, on en pense quoi? Comme disait l'autre, on verra, tu sais. Euh, le retour de l'homme sur la Lune, d'après leur échéancier, ça serait en 2025 avec un Canadien à bord qui serait réellement tripant, par exemple. Là, S'il là, y avait un Canadien à bord là, qui met un pied sur Lune, serait tripant. Mais lors de la mission 2 d'Artemis en 2024, ça va. Ça ira pas vite, les affaires. T'sais. Euh, qui Dans le fond, cette mission-là, ça va être carrément une reprise d'Apollo 8 qui euh, avait simplement... Il ne manquait rien. Là. Il était incapable d'allunir. Mais ils ont décidé justement de cette mission-là de se rendre à la Lune, de rester en orbite alentour de la Lune, puis après ça, de revenir. Euh, Celle-là, -là, c'est celle -là, sûr qu'il y en a un Canadien dedans. T'sais. Mais par la suite, Artemis III, il devrait se poser sur la Lune en 2025. T'sais. Donc, au final, c'est un programme impressionnant, comprenant plusieurs aspects super intéressants, mais qui, sent le réchauffer beaucoup, même si, comme je disais tantôt, la technologie est différente, blablabla, mais ça reste quand même une reprise, tu sais, c'est, mettons, Apollo prise 2, euh, meilleur et amélioré. mais il reste à voir tout ça, comment ça va se dérouler, puis si la NASA va être capable de livrer la marchandise à la hauteur de ses ambitions styles. Euh, regarde comment ça a pris de temps avant qu'ils soient capables de lancer Artemis. Oui, il y a eu des ouragans là, mais je veux dire, regarde, comme ils sont partis la semaine, cette semaine, je pense. Euh, mais à dernière minute, il a fallu qu'il envoie une équipe de, de, de réparateurs, l'équipe de Red Team qui appelle là, euh, sur le pot de tir pour être capable de revisser une coupe de botte pour être capable de finalement enlever la fuite pour partir. C'est toujours de même. C'est sûr que c'est compliqué, puis il y a à peu près 92 millions de systèmes différents qui peuvent manquer toutes tout le mais je veux dire, euh, faut il faut qu'il y ait un échéancier intéressant pour attirer le public, si on veut dire. T'sais, je veux dire, dans le temps des derniers vols Apollo, avant Apollo 13, le monde appelait euh, des stations de télé pour lui dire qu'il avait cancellé le programme de la semaine pour montrer un gars qui marche à la Lune, c'est débile, le monde est venu blaser super vite. Euh, S'ils veulent attirer euh, l'engouement de la population vers la Lune, encore... Puis, plus qu'il va y avoir de monde qui va être intéressé à regarder ça puis n'en parler, plus qu'ils vont être capables d'avoir de l'argent facile. Si on peut dire ça comme ça, ben, il va falloir qu'ils livrent la marchandise à un moment donné, tu sais. Puis, euh, rassembler plein de monde pour voir un lancement qui a finalement lieu un mois après, je ne sais pas si c'est. Je comprends le problème. Je comprends tout, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que va falloir qu'il. Ça dispatche en bon français, là. Il va falloir que ça dispatche un peu puis que ça soit trippant parce que si c'est encore là puis qu'il y a toujours un problème puis on est obligé d'attendre trois semaines avant qu'il se passe de quoi, le monde va se tanner encore aussi vite puis j'ai bien l'impression que le puits d'argent va se tanner vite aussi parce que si le monde ne sont pas intéressés, là, le Congrès ne lui donnera pas d'argent. Donc, c'est ce qui m'a fait à ma petite visite vers la NASA aujourd'hui. Tu sais, comme je disais en début d'émission, c'est pas nécessairement du, du NASA bashing, mais c'est juste de regarder ça. Ouais, C'est quoi l'affaire? Tu sais? Comment ça marche, les affaires? C'est quoi qui se passe? Puis là, regarde, on n'a pas rentré dans beaucoup de détails. Là, tu sais, on pourrait en parler pendant des jours et des jours de ce qui s'est passé, ce qui se passe, puis qu'est-ce qui espère, qui va se passer. Mais c'est ça. Fait que euh, je vous dis merci tout le monde. J'espère de vous retrouver dans deux semaines avec euh, ma nouvelle chronique de l'OVNI Show dans Zone parallèle. Vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux.
3: tour en studio, mais cette fois-ci avec notre invité Daniel Robin. Que Steve, euh, j'aimerais ça que tu le dises toi-même.
4: Oui, ufologue.
3: Oui, mais on est
4: directement en stream yard présentement. Donc, si vous allez du côté de la page Zone Parallèle sur Facebook, vous allez pouvoir nous voir la binette et voir ainsi aussi notre invité qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être fort intéressant pour, pour tout le monde
3: fort intéressant. Tu le dis, le mot est, est faible parce que Daniel est très, très intéressant. C'est un ufologue qui est très intéressant. J'ai euh, vu un peu ses ouvrages, un peu, parce que je vous ai partagé aussi sur l'annonce hier de tous ses livres. Euh, bon, on va commencer par lui faire mes salutations. Bonjour, Daniel. On ne t'entend pas? Je ne t'entends pas. Vas-y donc, encore. Ton micro n'est pas activé, je pense.
4: Il doit y avoir un mute à quelque part, parce que de notre côté, c'est activé.
3: Oui, parce que moi, ici, je suis vraiment... Euh, Python ouvert, ben ouvert, main Je ne comprends pas pourquoi que je ne l'entends pas, mais... Euh...
5: Hmm.
4: Est-ce que le main libre est activé sur ça? Je ne sais pas si sur un ordinateur, sur un téléphone.
3: Est-ce que tu... Est-ce que tu nous entends, toi, Daniel? Est-ce que tu nous entends? Fais-moi un signe de tête. Oui ou non? Oui, tu nous entends? Okay. Euh, C'est ton microphone qui n'est peut-être pas activé ou il y a un mute à quelque part. Euh, je ne sais pas. Euh. Hmm, C'est étrange parce que je, je toute, mes pitons sont tous bien ouverts ici. Je... Ah,
4: bien, eux l'entendent. OK, eux l'entendent. Hmm. C'est toi qui manque un volume.
3: <coughs> tu veux dire quoi? Tu veux dire que les auditeurs l'entendent quand oui, tu parles? Bien, Comment ça se fait que je ne l'entends pas, va, moi, dans. <rire> Mais ça va pas bien si je ne peux pas l'entendre. Toi, tu l'entends pas non plus? Euh, faudrait. Parce que, dans le fond, c'est. Euh, c'est pas celle-là, c'est. Euh, je ne sais pas si c'est. Je penserais pas. C'est ce piton-là ici pour euh, entendre euh, l'ordinateur Internet. À moins qu'elle soit ça. Euh, Vas-y donc, donc, parle moi donc, voir, euh, Daniel. Oh, on l'a-tu perdu? Je pense qu'on l'a perdu. Bon, ben écoute on va essayer de reconnecter. À moi qui est parti se reconnecter. Je ne comprends pas pourquoi moi, je l'entendais pas et toi non plus. Mais pour que les auditeurs entendent. Ben, c'est ça, dans ça. les
4: dans les commentaires, on nous dit qu'on l'entend, on l'entendait très bien. C'est juste nous autres qui on l'entendait pas. Euh...
3: Ah, t'as un peu. Il est revenu à oui, euh, la diffusion. Yes. Ah, Vas-y donc, Daniel, voir. Ben, comment ça se fait que. Encore? Ah, là, je t'entends. Oui, oui, vous m'entendez? Bon, là, oui. Hé, hey, mon Dieu. Mmh. C'est euh, mon bien input toi. ici. Je ne comprends pas pourquoi. je. je, je pourtant, je suis toute bien activée, bien correcte. <rire> je comprends pas.
4: C'est toujours une question de python.
3: Ben oui, ça a l'air piton... Vive la technologie. Ben oui, toi. <rire> euh, bon, ben, Crème, Daniel, faire une présentation rapide. Euh, tu es un ufologue. Depuis combien d'années tu travailles dans le domaine de l'ufologie?
5: Bon, je me suis toujours intéressé à l'ufologie on va dire depuis l'adolescence hein, depuis euh, 16-17 ans j'ai commencé à lire euh, bon, tout ce qui avait été publié euh, en français hein, euh, sur l'ufologie euh, après euh, j'ai créé une association enfin j'ai fait partie d'une association qui s'appelait enfin, SOS OVNI oui. qui était dirigée par euh, Perry Petrakis, alors, je ne sais pas si vous connaissez Peri Petrakis, qui s'est retiré de la scène ufologique. Euh, donc, euh, moi, j'étais représentant régional de cette association. Okay. Et euh, cette association, Peri Petrakis, a mis l'association en sommeil. Et euh, à partir de là, on a créé OVNI Investigation, euh, dont je suis devenu le président. C'était créé euh, dans les années 2000, début des années 2000. Ça fait plus de 20 ans que OVNI Investigation existe. Et donc, je suis toujours le président de cette association. Et en même temps, j'anime un réseau national d'enquêteurs qui, euh, qui enquête sur les, les observations de en France et dans les pays euh, limitrophes de la France, la Belgique, euh, la Suisse. Enfin euh, voilà.
1: Est-ce
3: que tu as été bon, toi-même toi témoin
5: d'un OVNI ou d'un phénomène oui. oui, bien sûr, j'ai été témoin du phénomène plusieurs fois. Euh, une première fois, c'était en, en 2000, euh, parce que moi, je suis un passionné d'astronomie, et donc euh, j'ai un, un télescope, et euh, on s'était rendu euh, sur un petit euh, aérodrome dans la banlieue lyonnaise, on avait installé euh, notre télescope. Euh, je précise, on, on était sept personnes, il hein, y avait sept personnes, dont mon fils et à un moment donné euh, on a été survolé par euh, par un triangle qui est qui est passé au-dessus de nous alors c'était euh, c'était l'été c'était au mois d'août le ciel était parfaitement dégagé donc on a pu observer cet engin qui passait très lentement au-dessus de nous et qui euh, qui a disparu donc ça c'était une première observation j'ai aussi observé avec quatre autres amis sept, sept sphères lumineuses Sept? Dans la, dans la banlieue lyonnaise, oui. Alors, si tu veux, je peux raconter en détail ce qui s'est passé, mais ça, ça va prendre du temps, hein, si je raconte tout ça en détail. <rire> euh, tu, tu veux que je raconte ce qui s'est passé?
3: Ben, vas-y, puis de toute façon, comme à l'habitude, si on manque de temps après l'émission, ben, il n'y a rien qui nous empêche de te réinviter pour la saison prochaine, parce que je sais que ça va être fort intéressant. Les gens vont, vont adorer entendre ce que tu dis. Donc, euh, moi, je suis pour te réinviter. Hein. Je te réinvite déjà d'avance.
5: Merci, que... Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Avec plaisir, hein, avec plaisir. J'adore le Québec. Je suis allé au Québec euh, il y a quelques années. Et j'adore ce pays. Euh, et j'adore la ville de Québec. C'est vraiment... Euh, je crois que je vais, je vais y retourner, d'ailleurs. C'est vraiment... Euh, J'ai bah, adoré oui, ce pays. Et
3: pourquoi pas Attends que la neige
5: <rire> Ça va être mieux. Je trouve que les gens ont une, une espèce d'enthousiasme de, et de, de, de positivité. On a perdu un petit peu en France, oui. Euh, les Français, bon, c'est peut-être des clichés ce que je vais dire, mais les, les Français sont toujours un peu bougons, sont toujours un peu euh, grincheux, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont, etc., et euh, au Québec, c'est le contraire. C'est-à-dire que les gens sont très ouverts, ils sont très très joyeux, très communicatifs. Et voilà, ça m'a ça, ça beaucoup plu euh, cette ambiance qu'il y avait au Québec. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse Québec. Voilà. Alors, pour les observations, euh, oui, euh, il, y a, il y a à peu près cinq ans, on, euh, on allait chez des amis euh, à une soirée et euh, dans une commune qui s'appelle Cailloux-sur-Fontaine, mais ça ne vous dit rien puisque c'est dans la banlieue lyonnaise, c'est vers un endroit qui est assez intéressant qui s'appelle les Monts d'Or. Je ne sais pas si vous connaissez les Monts d'Or près de Lyon. Ce sont trois, trois montagnes où sont installés euh, tout le système de détection radar de l'armée française. Oui, ok euh, voilà, il y a vraiment des installations souterraines très importantes. Il y, y a des kilomètres de galeries, il y, y a des, des radars sur, sur le sommet des, des monts d'or qui ne sont pas très élevés. Hein. Ils font 400-500 mètres. Mais voilà, c'est vraiment militairement, c'est vraiment un endroit qui est très, très important. Et donc, nous, on descendait en voiture avec y avait ma femme et deux autres amis. On était en voiture et on descendait vers la Saône qui longe les monts d'or. Okay. Et à un moment donné, euh, en conduisant, je, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y, y a une lumière euh, sur la, la gauche du véhicule. J'ai regardé euh, comme si on était suivi par une lumière. Quoi. Donc, je me suis garé, j'ai arrêté le véhicule, on est sorti Et là, on a vu arriver des monts d'or. On, on a commencé à voir une lumière qui arrivait des monts d'or. On s'est dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette lumière qui arrive des monts d'or? Elle arrivait très lentement, elle semblait descendre, et puis ensuite elle faisait une espèce d'arc de cercle, et elle repartait en direction de Lyon. Euh, donc on s'est dit, bah, c'est peut-être, je euh, ne euh, sais pas, un avion, un drone. Ou... Et puis après, euh, au bout de deux ou trois minutes, on, on a vu arriver une deuxième lumière qui a fait le, le même, euh, enfin, euh, qui s'est déplacée de la même façon. Et ensuite, on en a vu arriver une troisième, une quatrième, et c'est arrivé sept fois. On a vu, en fait, sept lumières qui sont arrivées doucement, qui sont passées, qui ont disparu. On a même fait une petite vidéo avec un téléphone portable qui n'est pas de très bonne qualité. Mais enfin, bon, voilà. j'ai ne jamais une...
1: justice.
5: Hein. <rire> là, voilà. C'est voilà, j'ai même fait une petite une petite vidéo avec les, nos deux autres amis, un couple d'amis. Donc j'avais publié ça sur le site OVNI Direct il y a quelques années. Alors ce qui est quand même assez étrange dans cette observation, c'est que moi j'ai vu des plutôt des, des sphères lumineuses, alors que ma femme, bon je l'ai interrogée, elle, elle elle a vu des carrément des disques. Bon euh, et comme s'il y avait une différence dans, dans la, la perception de, de ces objets. En tout cas, on a bien vu que c'était très lumineux, ça, ça se déplaçait très lentement, c'était presque majestueux et c'était très impressionnant. Voilà. Donc ça, c'était euh, la, la deuxième observation très importante. Et une troisième observation très importante que j'ai faite, c'était en 2000, donc toujours dans le cadre de mes activités astronomiques. Donc on était euh, toujours ce, sur ce petit euh, aéroclub, on était avec mon fils, il devait être minuit, une heure du matin, donc on était allongé dans l'herbe, c'était l'été, il faisait très très beau. Et puis euh, d'un seul, euh, enfin, seul coup, en regardant le ciel qui était parfaitement dégagé, on a vu, on a vu un nuage, un nuage qui était tout seul. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, ouais. euh, un nuage tout seul qui se balade au mois d'août euh, dans un ciel parfaitement dégagé. Et puis d'un seul coup, ce nuage, si tu veux, c'est comme euh, éclairé de l'intérieur, tu vois, et il a émis une espèce de, de, de lumière pulsante, mais de l'intérieur. On n'a pas vu d'objet, on a vu simplement ce nuage avec une lumière pulsante à l'intérieur. Et à un moment donné, euh, il s'est passé une chose un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on était bon allongé dans l'herbe, comme ça, il faisait beau. D'un coup, a, on a reçu, je dirais, une espèce de, de flash lumineux dans les yeux. Ça a duré une, une seconde. Hein, et le nuage s'est euh, évaporé et a disparu. Voilà. Donc ça, c'était la troisième observation. Bon. Euh, à partir de là, bien sûr, j'ai commencé à entreprendre des recherches assez approfondies sur sur la question ni Et puis, bon, j'ai rencontré beaucoup de, de, de témoins, j'ai fait des enquêtes, j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai rassemblé beaucoup d'informations. Malgré tout, je n'ai pas euh, l'explication finale euh, me permettant de dire, je sais ce que sont, euh, ce qu'est le phénomène ovni. Pour moi, ça reste encore un, un immense mystère et il y a beaucoup de questions qui restent en suspens pour le moment.
3: Justement, parlant de livres, j'ai mis des photos, mais j'ai vu qu'il y en a qui se répétaient, là, comme le triangle dans la nuit, les deux fois. Euh, il apparaît deux fois sur la liste euh, et j'en ai une autre aussi, mais il y a, en a une quinzaine d'écrits en ce moment si je ne me trompe pas euh,
5: Oui, alors j'en suis, suis... Alors, il euh, y a des romans. Bon, le, le premier livre que j'ai écrit, c'était sur les mutilations animales. C'était en 2015, donc publié aux éditions euh, JMJ Le Temps Présent. Ensuite, j'ai écrit un, un livre sur Fatima. Euh, Fatima, le quatrième secret, la plus grande entreprise de communication entre l'humanité et les extraterrestres. Donc, C'est un livre qui a été publié aussi en 2015 aux éditions Québec Livre. C'est une, okay. une, une oui. maison d'édition québécoise, mais je crois qu'elle a, qu a changé de nom. Elle ne porte plus ce nom. C'est la maison d'édition qui édite les livres de Jean Cazot, d'ailleurs.
3: Ah, ben, euh, ça se trouve être Louise Courteau.
4: Qui, qui euh, édite. Non, est Ou Québec est Livre. Non, 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 ben, à l'époque, c'était Québécois, Québécois qui... Euh... C'est ça, c'était Québécois qui, euh, qui éditait les livres de Jean Acazot. Euh, maintenant, c'est euh, les éditions Courteau qui, euh, ah, qui éditent oui. les livres.
5: Oui. D'accord. Je sais que la maison d'édition a, a changé de nom, et donc euh, les livres n'apparaissent ne, ne plus, plus sur euh, la maison d'édition québec Enfin bon, peu importe, donc j'ai publié ça au Québec. J'en ai publié un autre, c'était un roman sur euh, les expériences de mort imminente. Et puis j'ai publié... Alors, en ce qui concerne les ovnis, j'ai publié aussi aux éditions Le Mercure de Dauphinois, Ovni du secret officiel aux limites de la science, un itinéraire dans l'inconnu. Euh, donc ça, c'était euh, le, le troisième livre sur les ovnis. Et puis, j'ai fait aussi, j'ai été co-auteur d'un livre qui s'appelle Ovni et conscience, euh, qui a très très bien marché en France. Sous la direction de Fabrice Bombin, qui est un ufologue suisse. Je ne sais pas si vous connaissez Fabrice Bonvin. Oui,
3: oui, oui. Donc
5: Mais là, je ne l'ai pas, oui. ce livre-là, dans la liste. Ah ben. Ovni et Conscience, oui. Enfin, si, si, tu, si vous allez sur Amazon, euh, vous verrez, là, il y a tous les, tous les livres euh, qui ont été publiés. Donc, Ovni et Conscience. Alors, Ovni et Conscience, il y a, il y a deux volumes. Et donc, j'ai contribué à ces, ces deux volumes, OVNI et Conscience. Bon, il y a, il y a le fameux, enfin le fameux, <rire> euh, il y a le, le, le livre qui s'appelle « Les triangles dans la nuit oui. », enquête sur un phénomène inquiétant. Bon, c'est celui qui a peut-être marché le plus, qui est peut-être le, le plus connu, qui a été réédité plusieurs fois. Donc là, ce, ce livre, euh, c'est vraiment le fruit de, de 20, 20 années de travail sur le terrain, des enquêtes, des analyses, euh, et aussi un travail de, de réflexion. C'est vraiment, enfin, euh, c'est le, le c'est le seul livre français qui traite exclusivement de la question des ovnis triangulaires. Je sais qu'il en existe d'autres euh, dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, mais en France, c'est le seul livre qui traite euh, exclusivement de cette question des ovnis triangulaires, qui est très important puisque on a été confronté à un nombre considérable de témoignages euh, impliquant ce type nid de forme triangulaire. Et je sais qu'au Québec, j'ai travaillé avec euh, euh, une association québécoise aussi qui euh, qui m'a fait parvenir des témoignages impliquant aussi des ovnis de forme triangulaire. Et ça, ça, voilà, ça a occupé une bonne partie de, de mon travail d'enquêteur. Euh, enquêter auprès de témoins qui ont observé ce type d'OVNI. D'ailleurs, euh,
3: d'ailleurs au mois de mai, ici au Québec, mais en fait, c'est tout près de la station de radio, il y a un OVNI qui a été filmé en forme triangulaire et ils n'ont pas de, de lumière au centre comme les TR 3 b en eau. Et ce truc-là a descendu quand même assez, euh, très bas. Je dirais à la hauteur d'un Cessna environ, selon ce qu'il qu peut euh, dire, mais un Cessna très bas, là. C est, c est, oui, euh,
4: c'est en, environ euh, euh, au-dessus de 1000 pieds, de, maximum de 2500 pieds environ. Mm -hmm. Donc, c'est pas très élevé, c'est visible à l'œil nu, euh, pas besoin de télescope, pas besoin de, 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 de jumelles, ni rien du tout. Là, fait que Ça commence à être proche pas mal.
3: Et, mais pour ta part, Daniel, les TR-3B, on sait que c'est militaire, mais les triangles qui sont observés ne sont-ils pas tous militaires? Ou non?
5: Alors. Bon, ça c'est une question euh, qui revient euh, souvent et qui est... Euh, on m'a souvent posé euh, la suite de la publication de mon livre. Euh, J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Alors je parle naturellement du TR3B Astra et puis aussi du, du prototype, enfin du, du euh, projet euh, Aurora, Aurora, dont on parle euh, beaucoup. Mm -hmm. euh, moi, ce que je peux dire...
0: Planning for your next trip.
5: C'est que euh, mes enquêtes, les enquêtes que j'ai faites, c'est des enquêtes de première main, hein. c'est vraiment, on est allé sur le terrain, on a rencontré les témoins, on, on a fait des reconstitutions, on a écrit des rapports, ces rapports sont enregistrés dans une base de données, on a fait vraiment un travail de fond, un travail très sérieux d'enquêteurs. Si on analyse les caractéristiques de vol de ces engins, qui sont, on va dire, au nombre de trois, grosso modo, Généralement, les triangles noirs, bon, qui peuvent avoir plusieurs, euh, plusieurs aspects, plusieurs euh, <rire> feux euh, sous la surface inférieure. Généralement, ces engins se, dé se déplacent à basse altitude, sans, sans faire de bruit, mm -hmm. et ils se déplacent lentement. Et au-dessus des villes. C'est-à-dire que nous, on a des témoignages de personnes qui ont vu, notamment au-dessus de Lyon, au-dessus de Nantes et d'autres villes en France, euh, des triangles qui volaient à, à, à 20 ou 30 mètres au-dessus des villes, dans un silence parfait et euh, très lentement.
3: C'est très bas, sur 20-30 mètres, franchement.
5: Là. Oui, c'est très bas, au-dessus des toits. Hein. Et Par exemple, on a des cas où euh, des ovnis euh, se manifestaient euh, à 19h, 19h30, euh, au-dessus de Carrefour, dans des zones très peuplées. Ce n'était pas la race campagne, ce n'était pas des endroits complètement désertiques, c'était en plein centre-ville. Alors, au vu des, des, des caractéristiques de, de, ces, de ces engins, euh, moi je doute fort qu'il s'agisse d'engins d'origine militaire, euh, puisque bon, ça, ça reste quand même une technologie qui fait du bruit. En plus, ces, ces engins ne peuvent pas se déplacer en dessous d'une certaine vitesse parce que sans ça, bah, ils tombent, un peu comme des fers à repasser, alors que là, les, les, ces, ces engins triangulaires se déplacent extrêmement lentement et parfois font des vols stationnaires. Donc, euh, voilà, euh, s'ils font des, des vols stationnaires, je ne vois pas trop un TR-3B ou un Astra ou un avion Aurora faire un, un vol stationnaire, voler à très basse altitude, sans faire de bruit. Donc pour moi, euh, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que ces enjeux ne sont pas d'origine humaine. Ce n'est pas le, le produit d'une technologie d'origine humaine.
4: J'ai euh, une question
5: euh,
4: J'aurais une question justement à ce sujet-là. Euh, vu que c'est des appareils qui sont euh, presque presque totalement discrets, euh, on, on les entend pas. Euh, Qu'est-ce que pour les témoignages que vous avez, qu'est-ce qui a attiré ces gens-là? Qu'est-ce qui a attiré leur attention pour qu'ils remarquent l'appareil? Est-ce que c'était des gens qui étaient déjà euh, euh, un peu comme vous, prédisposés à, à l'astronomie, qui passent leur temps à regarder le ciel ou c'est des, des gens euh, euh, totalement communs euh, que, que, que par pur hasard, ils ont décidé de regarder dans le ciel puis ont vu l'appareil?
5: Alors ça, c'est une question euh, qu'on se pose... <rire> Et je, je n'ai pas encore la, la réponse à cette question. Euh, est-ce que euh, la rencontre avec un OVNI, hein, qui soit triangulaire ou que ça soit une soucoupe, que ce soit un, un autre type d'OVNI, est-ce que cette rencontre se fait par hasard, euh, de façon accidentelle, ou est-ce il y a un lien privilégié entre le témoin et l'OVNI et est-ce que le témoin euh, a vu plusieurs fois euh, le phénomène OVNI au, au cours de son existence Et donc, il y aurait une espèce de continuité et le témoin, finalement, ne serait pas choisi au hasard.
3: Ou simplement euh, aussi faut... qu'on a des radars en nous. Hein. et Peut-être oui, qu'il oui. y a plusieurs qui sont capables de détecter quand il y a quelque chose. On le sent ouais. quand ça passe.
5: Exactement. Alors ça, c'est ce, ce que tu viens de dire... Euh, permet de te tutoyer carole
3: bah, bien sûr
5: <rire> ce que tu viens de dire est très important parce que on a des cas où la personne ne regardait pas le, le ciel et d'un seul coup euh, il lui est venu si tu veux le même l'injonction intérieure de, 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 dans son esprit de, de regarder le ciel comme si l'ovni lui envoyait euh, un message en disant euh, « Maintenant, il faut que tu lèves les yeux au ciel et, et regarde euh, ce qui se passe. Euh, » Ça c est, c est, c est, On a plusieurs cas comme ça, où le témoin, par exemple, on a un cas qui s'est déroulé à Nantes, le, le, la personne était dans son canapé et regardait la télévision, ça devait être 23h, 23h30, le, sa, sa fenêtre, c'était l'été, la fenêtre était ouverte, et puis d'un seul coup, elle, elle, elle dit « Mais, j'ai eu euh, une impulsion en moi qui me dit euh, « Lève-toi, va au balcon et regarde. » Et la personne va au balcon et regarde, et elle voit une, une grosse lumière euh, à l'horizon qui, peu à peu, s'est transformée en un ovni triangulaire. À mon avis, on, on a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'on a le cas où la personne euh, voit passer un triangle, je, je dirais, de façon accidentelle et par hasard, et puis il y a le cas aussi où la personne... Euh, et comme appelé euh, à, à regarder ce qui se passe dans le ciel. Euh, et on a des cas où les, les gens qui observaient euh, des ovnis n'avaient jamais observé d'ovnis auparavant et ne s'intéressaient pas du tout à ce phénomène. Euh, pour eux, c'était complètement nouveau. Euh, ils se demandaient ce qui leur arrivait. Euh, ils venaient vers nous, et ils, ils nous demandaient des explications. Alors, parfois, on avait bien du mal à leur donner des explications. Et ce qu'on leur disait, c'est que ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule personne à avoir vu ce type de phénomène. Il euh, y a plusieurs personnes qui ont vu des omnitriangulaires, triangulaires, qui ont vu des soucoupes, qui ont vu des cigares, etc.
3: Même, même, j'ajouterais je... que sur un point que, où tu as raison, euh, tu vois, je vais montrer à la caméra euh, la souris que je tiens en main. Je ne sais oui. pas si vous voyez euh, correctement. Steve, oui, 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 bah, que oui. Tu...
4: oui, on voit très bien. D'après, je veux juste faire un petit changement d'écran. Et ah, voilà. Oui,
3: euh, comme ça. Bon, j'essaie de me mettre dans un angle. J'ai vu un truc passer dans le ciel vraiment, vraiment, là, qui faisait cette forme-là. Il s'en allait comme ça. Le devant est ici. Et il était fait identique à une souris d'ordinateur. Ça, c'est arrivé en 2001. Et quand c'est arrivé, j'étais avec un de mes enfants à l'extérieur, tout près d'un feu. Et on a été interpellés à regarder derrière nous. On a fait carrément un demi-tour. En même temps... Sans, sans aucun bruit, sans rien. C'est comme si, coucou, on est ici. Mais, euh, comment, c'est la, la, la vitesse qu'on a eue de se tourner en même temps, comme si on venait d'entendre un bruit extravagant en même temps. J'ai trouvé ça comme, c'est assez particulier.
4: On va devoir couper le sifflet juste là, dret là, parce qu'on s'en oui. va à la pause avant qu'on sorte. Donc, on vous revient tout de suite après la pause.
5: Parfait. D'accord.
0: CJMD. 80 à saint nicolas
2: Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. Vous écoutez CJMD 96.9.
3: De retour à l'émission avec notre ami Daniel Robin qui euh, via StreamYard. À partir de la France, en fait, de quelle ville tu es, Daniel?
5: Alors moi, j'habite à Lyon. À Lyon. Euh, alors, je suis lyonnais d'adoption parce que j'habitais à Paris jusqu'à l'âge de 19 ans. Et après, j'ai habité Lyon. J'adore cette ville. J'adore Lyon une ville pleine de mystères. Et de... <rire>
3: voilà. Ah, et Ici aussi, on a plein de mystères. D'ailleurs, euh, <rire> salutations. Moi, je voudrais faire une salutation salut. Salutations à Marc Bettman qui nous écrit. Qui marque, euh, oui, je suis gourmande. Parce que je suis en train de manger des pop que La station, euh, on a une machine à popcorn corn à l'entrée. <rire> je me suis gâtée. Euh, ça poigne d'un par exemple. C'est bien étonnant. Euh, donc, oui, il dit que nous, nous sommes sur, sous la neige en ce moment. oui. On a eu une méchante grosse bordée, mais chez vous, est-ce que tu ah, habites oui. euh, Vous n'avez pas de neige, vous euh?
5: Pour l'instant, euh, moi j'habite à Lyon, là, donc euh, on a un temps euh, automnal très doux, avec des températures euh, assez douces. On a, on a 19, 20 degrés, donc pour l'instant, euh, je me plains pas. On, on a mis le chauffage, mais très très bas. Pour l'instant, on n'a pas de neige. Donc, euh, tout va très bien. Oui,
3: justement, parlant de chauffage très, très bas. J'ai une amie, justement, qui habite en Belgique. Elle a le même problème. parce que Vous avez un petit peu de problème côté euh, le gaz. Et donc, vous êtes limité oui. à... En plus, vous fermez les lumières, tout pour... Euh, aïe, aïe, bon, juste que ça fait ça fait dur. Vraiment, là?
5: Oui, Mais effectivement. Euh, on a reçu des, des recommandations du gouvernement nous disant qu'il fallait qu'on fasse très attention dans la consommation de l'électricité, la consommation du gaz. Donc, euh, il faut pas euh, prendre des douches trop longues, il faut bien éteindre les lumières, il ne faut pas faire trop bouillir les, <rire> les casseroles. Enfin, voilà. Donc, on a toute une série de recommandations, parce que, bon, non seulement euh, on ne reçoit plus de gaz de, de la Russie, hein, il y a beaucoup de pays d'Europe qui ne reçoivent plus, d'ailleurs, mais en plus, on a des problèmes avec nos centrales nucléaires,
3: c'est euh, pour, pourquoi on vous demande de pas trop gaspiller, de
5: faire oui, l'éclairage. Oui, pour l'instant, ça reste encore, euh, on peut gérer, mais euh, ils prévoient en, en, au mois de janvier des températures beaucoup plus basses. Et là, il risque d'y avoir des coupures d'électricité euh, en France. Euh, alors, peut-être pas chez les particuliers, mais peut-être dans les entreprises. Euh, mais euh, au mois de janvier, ou au mois de février, pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir des problèmes d'électricité ouais. parce que nos centrales nucléaires, parce que nous on est, on est pratiquement tout nucléaire en électricité hein. euh, et nos centrales nucléaires commencent un petit peu à vieillir, donc il faut les, on va dire les, les réparer, il faut les rénover, il y a, il y a des pièces à changer, ça a pris du retard et ce qui fait en plus il y a eu des grèves, ça c'est une spécialité de la France, donc il y a eu des grèves, ce qui fait que les centrales nucléaires ne sont pas prêtes à, à nous livrer l'électricité dont on a besoin cet hiver.
3: Et je suis certaine, je mettrai ma main dans le feu, je ne me brûlerai pas. Les autorités <rire> françaises sont sûrement très au chaud, très bien éclairées, au loin.
5: Ah, ah, bah, oui. Complètement, oui, bah oui, ça c'est sûr. Ça, que, ça, ça prend le tout pensé, confort pour mais... réfléchir. Hein. Ben oui. Les, les restrictions, ça, ça ne touche que les, les simples citoyens comme, comme nous, comme moi.
3: Évidemment. Évidemment. <rire> je voudrais revenir, on va revenir à nos moutons, parce qu'en parlant de, c'est ça, euh, c'est un mot qu'on devrait comme... Euh, Les
4: moutons qui tournent en rond comme tantôt, là.
3: <rire> oui, c'est pas mal ça que tout le monde fait, là, euh, planétairement parlant, je veux dire. Mais bref, euh, je, je, je vais changer de...
1: De sujet. <rire> de
3: sujet. Je regarde euh, tous tes livres tantôt. Euh, on a parlé aussi... Il euh, y en a un que j'aimerais bien euh, qu'on discute de. un euh, ben, En fait, il y a Fatima, le quatrième secret. Peux-tu juste me faire un extrait un peu de ce livre-là? Pas un extrait, oui, mais oui, me faire un, résumé. un
5: résumé. Bien sûr, bien sûr oui. Donc, euh, j'ai très tôt été attiré par euh, les événements qui se sont déroulés à Fatima. Et j'ai lu en, 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 1975, en 1975, il y a un livre très intéressant, que je recommande à, à tous ceux qui écoutent l'émission de, de lire, c'est un livre de Jacques Vallée, qui est, un, qui est français, mais qui euh, habite aux, aux états unis et c'est un ufologue hein, aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Collège Invisible, oui. qui est qui a été publié en 1975, donc ça date pas d'hier. Et euh, dans Le Collège Invisible, Jacques Vallée euh, a écrit un chapitre qui s'appelle La Technologie de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est le titre du, du chapitre. Et dans ce chapitre, Jacques Vallée traite de la question de Fatima. C'est un des premiers euh, on va dire chercheurs à s'être posé la question de savoir ce qui s'était réellement passé à Fatima. Il y a eu aussi euh, Paul Misraki qui avait écrit un, un livre précédemment, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle « Signes dans le ciel », qui abordait aussi l'énigme de Fatima. Et surtout, ce qui m'a... Enfin, le déclencheur qui m'a vraiment poussé à écrire un livre assez fouillé sur ce sujet, c'est le livre de Gilles Pinon, qui a été écrit en 2009, je crois, oui, qui s'appelle « Fatima, un ovni pas comme les autres ». Et Gilles Pinon a vraiment écrit un livre absolument remarquable et a décrit tout ce qui s'était passé à Fatima entre 1915 et 1917. Et la conclusion de, de Gilles Pinon, c'est que, que à Fatima, il n'y a pas eu ce que l'Église catholique a appelé la danse du soleil, ce qui est parfaitement absurde, parce qu'on ne peut pas imaginer que le soleil puisse danser. Mais en fait, c'était un phénomène de type euh, ufologique. D'ailleurs, les, les gens euh, qui ont vu ce qui s'est passé à Fatima ont, ont clairement décrit qu'ils avaient vu un disque, un disque argenté aux arêtes vives, avec une, une apparence nacrée d'aspect métallique donc à l'époque il faut replacer aussi le les observations cette observation dans le, le contexte on est en 1915 1917 au portugal dans une région un petit peu on va dire pauvre où c'était des gens assez simples. donc en fait pour eux lorsqu'ils ont observé ce phénomène ça ne pouvait être qu'un phénomène d'origine divine ils n'ont pas pu euh, dire, enfin, ils n'ont pas pensé que ça pouvait être quelque chose euh, d'extraterrestre. Ce n'était pas du tout des concepts qui étaient dans leur esprit.
3: D'ailleurs, euh, chaque... le pape Rome, euh, en fait, ils ont leur page euh, Internet et ils en fait mention de ça. Ils, oui. le disent, ils disent clairement que qu la lumière qui a mis à vaciller et le vaisseau que les gens ont vu, c'est euh, que, que le pape en parle. Ben, ce n'est pas le pape lui-même, là, on s'entend. C'est celui qui gère sa page euh, Internet.
5: <rire> <rire> et, et Fatima, alors ce qui est intéressant à Fatima, c'est que, bon, on connaît tous euh, ce qui s'est passé le 13 octobre 1917, euh, donc euh, un endroit qui s'appelle la Cova C'était euh, Bon, maintenant, ça s'appelle Fatima, mais à l'époque, ne s'appelait pas Fatima. C'est devenu Fatima. Euh, donc il y a eu 70 000 personnes, 70 000 personnes qui se sont réunies de, à cet endroit qui s'appelle la Coba enfin qui s'appelle la Coba plus euh, les, les villages aux alentours, ce qui fait à peu près entre 80 000 ou 90 000 personnes qui ont observé le phénomène de ce disque qui est descendu, euh, qui, euh, qui tournait sur lui-même, qui vibrait et qui envoyait des, des lumières sur la foule rassemblé à cet endroit, et donc euh, imaginez un petit peu ce que les gens ont pu penser. Euh, ils ont tout de suite assimilé ça à une, une intervention d'origine divine. En plus, bon, il faisait un temps épouvantable, il pleuvait. Et euh, une fois que le, le disque s'est manifesté, le, le terrain est devenu sec, est comme s'il avait été euh, asséché par, par l'ovni, et en plus, il y a eu des guérisons. C'est-à-dire que suite à ces observations, il y a des gens qui ont été guéris de maladies graves, etc., ou d'handicap. Donc c'est vraiment un événement, ça a été vraiment un, un, un phénomène extraordinaire, exceptionnel. Et un phénomène que je crois ufologique. C'est-à-dire que, on va dire que c'est une civilisation étrangère, une civilisation étrangère à la Terre qui a créé ce, ce phénomène qui s'est manifesté à cette époque. Alors on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que c'est tout ce qui s'est passé à Fatima, c'est extrêmement complexe. Euh, ça a duré deux ans, en fait. Il y a eu une, une préparation des témoins, il y a une, ce qu'on appelle les voyants, ces trois enfants. Donc il y a eu une préparation qui a duré deux ans. En plus, euh, bon, à un moment donné, euh, euh, s'est manifestée une entité féminine qui a été euh, assimilée à la, à la Vierge Marie alors que dans les descriptions initiales données par les enfants, ça ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à la Vierge Marie. Donc voilà, on a tout un ensemble de
3: Ça de me fait, fait penser à un type de grand blond. les grands blonds, les grands... Avec les yeux bleus, ça, ça me fait penser à ce oui. genre de, de, de personnage-là.
5: Alors, en fait, les... Les trois, ce qu'on appelle les trois voyants de, de Fatima, c'était des enfants qui avaient euh, 7-8 ans. Hein. Il, y avait, il y avait Lucie. Euh. Les deux autres enfants sont, sont, sont morts très rapidement de la grippe espagnole parce qu'à l'époque, il y avait la grippe espagnole au mmh. Portugal. Mmh. En fait, les, les trois voyants ont décrit l'entité féminine. Alors, c'était une, une entité féminine de très petite taille. Elle devait mesurer un mètre, euh, un mètre 20 mmh. elle, euh, elle, elle donnait l'apparence d'avoir... 14-15 ans maximum, c'est-à-dire une adolescente. Elle était vêtue d'une espèce de robe capitonnée qui lui arrivait à la hauteur des genoux. Elle avait aussi une, une cape sur cette robe et elle tenait dans la main gauche une, une sphère lumineuse qui était rattachée à une espèce de, de chaîne qu'elle portait autour du cou. Et en plus, elle portait une espèce de casque au-dessus de la tête Enfin, le Lucie dira que ça ressemblait à un panier, mais quelque chose d'assez d'assez étrange, quoi. Oui,
3: c'est
5: euh, ouais, assez étrange. En fait, ce que moi, je, je, si, si tu as le livre euh, sous les yeux, tu verras, je, je reproduis le, le dessin que les enfants ont fait euh, juste après leur observation.
3: Est-ce est que c'est le dessin euh, sur la couverture du livre
5: Non, non, c'est pas. Non, non, c'est alors, non, non, euh, sur la couverture du livre, l'éditeur a. Amine, une entité humanoïde mais ça ressemblait pas du tout à ça ça ressemblait pas du tout à ça okay. il, faut, il faut regarder dans, dans le livre et dans le livre je mets je, je mets côte à côte ce que les enfants ont vu et l'image traditionnelle de la Vierge Marie et on voit que ça ne colle pas les enfants n'ont pas vu la Vierge Marie ils ont vu une entité différente d'ailleurs Lucie, le témoin principal dit L'entité que j'ai vue ressemblait à une, à une poupée. À une poupée, c'était presque quelque chose qui était artificiel. C'était pas une créature vivante, hein, comme on imagine la, la Vierge Marie. C'était quelque chose qui, qui était très bizarre et qui semblait presque artificiel. Donc, en fait, bon, à l'époque, il faut se replacer dans le contexte. Ça, ça a beaucoup dérangé, on va dire, l'Église catholique qui ne savait pas quoi en faire de ses observations. Euh, et très vite, Lucie, euh, le témoin principal, euh, a été, euh, on va dire, mis dans un, dans un couvent, et on l'a obligé enfin, on, on lui a fait écrire ses mémoires. Et petit à petit, bah, l'entité que, enfin, que les, les témoins ont vue a été assimilée à, à la Vierge Marie. Et maintenant, c'est devenu un sanctuaire euh, mariale, c'est-à-dire dédié à la Vierge Marie. Mm -hmm. Mais les autres n'ont pas du tout vu la Vierge Marie. Voilà. Ils se
3: sont appropriés l'histoire Alors... pour la mettre belle et la mettre comme ses euh, religions, ses ben, catholiques. Et... C'est pour
4: simplement pour camoufler qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Ben, oui, parce qu'au bout de la ligne, ça a rien à voir avec la religion. Au bout de la ligne,
5: bon, rien toi. à voir avec la religion. Oui. Alors ça a un petit peu à voir parce que bon, en fait, ça a été récupéré par la religion qui en même temps euh, a entretenu, euh, on va dire, le, le mystère autour de Fatima, a quand même fait bâtir un sanctuaire là-bas à Fatima, moi j'y suis allé à Fatima, Bon, C'est un immense sanctuaire, il y a une immense esplanade avec des statues de la Vierge partout. Bon, il y a aussi beaucoup de, de commerces qui vendent des petites vierges en plastique aussi. Et ça, on retrouve ça un peu partout à Lourdes aussi. Bon, Il y a, il y a ce qu'on appelle les marchands du Temple, hein, des, des gens qui profitent de, de ces événements pour faire du commerce. Mais finalement, l'Église catholique, peut-être sans le vouloir, a maintenu cette, cette, ce mystère autour de Fatima. Mais si euh, on creuse un petit peu le sujet et si on, on va consulter les, les documents originaux, les, les, les procès-verbaux des déclarations faites par les, les témoins, on s'aperçoit que c'était vraiment autre chose et que ça n'avait peut-être rien à voir avec la religion catholique.
3: Oui, je ne l'ai pas en main, ce livre-là. D'ailleurs, c'est Marc Bettmond qui m'a mis en contexte en lien avec toi parce que dans un commentaire, c'est comme ça que j'ai appris à te connaître. Et de voir un peu ton travail et c'est je suis resté bouche bée quand j'ai vu le nombre de livres que tu avais pu écrire mais ton dernier si je me trompe pas c'est le règne de l'intelligence artificielle c'est bien le dernier ça euh,
5: c'est pas le dernier c'est l'avant dernier enfin euh, si oui ça fait partie des oui tu as raison c'est le dernier il y, y en a sur la chimie aussi et le oui c'est celui qui est le plus récent le règne de l'intelligence artificielle euh, la fin de l'anthropocène et l'avènement des posthumains, humains.
4: Oui, c'est le dernier. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, qu'on parce que là, on s'approche tranquillement pas vite vers la pause, que dirais-tu qu'on fasse mm -hmm. une pause tout de suite et qu'on parle de justement de, de, de votre dernier livre sur l'intelligence artificielle? Je pense que c'est un sujet de l'heure et qu'il y a pas mal de trucs à parler là-dessus qui vont intéresser nos auditeurs. Et je pense qu'il y a...
3: Oui, mais euh, là, euh, je ferai remarquer aux auditeurs, justement, que Steve va euh, laisser aller le stream euh, en direct sur Facebook pendant une heure. Normalement, on a droit à peut-être une demi-heure pour montrer un extrait, mais là, on va devoir arrêter la diffusion en direct. Donc, je vous invite à aller sur la page de…
4: CGMD 96.9. Euh, FM.ca pour nous écouter en live pour ceux qui euh, doivent passer par Internet. Euh, sinon, mais pour les autres qui sont euh, dans, la, euh, dans le secteur de Lévis, Québec, ben, vous avez à syntoniser votre radio sur 96.9. Vous allez nous entendre. Donc, euh, ça va être... Ça met fait, dans le fond, du côté visuel pour que les gens puissent nous voir la binette. Donc, euh, c'est ça. On irait, dans le fond, tout de suite après ça. Je
3: ne pas faire mon agace, là, mais au moins, vous avez mmh. un extrait. Mais pour le, la suite de l'émission, c'est celle... En fait, c'est la partie qu'on était censé discuter le plus longuement, mais il y a tellement de livres qu'il y a écrits que je voulais qu'on parle Puis on n'a même pas parlé de tout, là. C'est là qu'on qu va non. montrer les
4: meilleurs bouts, mais on ne sera pas en live. Oui, c'est ça. Fait que,
3: <rire> ah, c'est-tu plate? C'est chien, hein? Mais euh, non, je vous invite à vous rendre sur le, le poste de la radio. Si exact. Vient, comme Steve dit, de la région de Québec, les villes, les environs. Sinon, 969FM.ca ou sur ma page... Ben, sur l'annonce d'hier que j'ai faite.
4: Oui, ça mène vers Alors, le lien de la station. Aussi. Sur
3: euh, ma page web, justement, www.zoneparallèle.com, il y a un lien qui est marqué Studio CJMD. Vous cliquez là-dessus, vous tombez automatiquement dans le studio avec nous. Donc, restez là, on va faire une courte pause et on vous revient pour la conclusion et la dernière portion de l'émission.
2: Exact. Laurent et les là Il tombait
0: dans sa main profonde tout de suite. Il avait souvent épisodes de somnambulisme, épisode OK? <rire> C'est pareil, il avait souvent pogné à se lever dans la nuit, puis à n'importe
5: quoi. Il s'est levé, même, puis la seule porte qu'il y avait d'accès c'était la chambre de ses parents. À côté du libre, dans son,
2: dans son fuhr, il est allé du bord de son pain, même qui dans la face de son pain. c'est tellement 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 son tellement 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 tellement
3: De retour en studio. Et Steve, on va parler un peu de. juste avant qu'on recommence avec Daniel.
4: De quoi on parle déjà? <rire> Non, je te niaise. Euh, juste revenir sur euh, l'hommage à Brian Adams, euh, c'est ce soir euh, à partir de 20h, donc euh, à l'église Jolie, ou 699 Rue Principale à Saint-Janvier-de-Jolie. Euh, donc, euh, ça va être un, un hommage euh, assez intéressant, je pense. Oui, que ça, toi... a
3: ben, ben bon, mais, euh, ça a l'air qui est bien, bien bon, mais ça a l'air aussi que je vais pouvoir y aller.
4: Ben tu sais, il y a les gens, les gens s'ils se laissent aller sur la sur la la, la chanson. De toute façon, c'est des chansons qui, qui sont déjà très connues euh, mm -hmm. ici au Québec. Donc euh, les billets sont euh, sur place à 25 dollars pour les gens qui, qui veulent s'y rendre. Donc juste mentionner aussi que c'est de l'argent comptant pour pas que les gens se se fassent prendre avec une carte seulement. Euh, donc euh, c'est à partir de 20 heures ce soir pour l'hommage à Brian Adam.
3: C'est très bien. Et euh, pour l'instant, si euh, on, on va reparler avec Daniel Robin, qui est toujours là, par oui. le oui. Et euh, <rire> Daniel, on va vraiment clencher maintenant sur le, le, le livre « Le règne de l'intelligence artificielle ». Est-ce que tu peux m'en parler un peu? de Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on vit en ce moment.
4: Il y, y a plusieurs facettes. Là. Ça dépend. Euh, oui. on, on va écouter ce que vous avez à dire. Puis après ça, je pense que ça va entraîner une série de questions.
5: Ouais. Oui, alors en fait, ce, ce livre, c'est plutôt euh, un scénario, un scénario, euh, alors ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est un scénario euh, extrêmement pessimiste sur euh, l'avenir de notre civilisation qui est basé sur le, le tout numérique. C'est-à-dire qu'on voit que depuis euh, les années 70, depuis l'apparition des premiers euh, ordinateurs, des PC, et plus encore avec l'apparition des, des iPhones et des smartphones, on va vers une société qui est de plus en plus euh, numérisée, où on passe de plus en plus par des outils numériques, et euh, où euh, il faut être euh, constamment connecté, Alors soit avec son smartphone, soit avec euh, sa montre, parce que maintenant on fait des montres qui sont connectées, mm -hmm. bientôt on va faire des, des vêtements euh, qui vont être connectés, qui vont envoyer des informations concernant votre rythme cardiaque, votre taux de sucre dans le sang, etc. Exact. Ils vont envoyer ces informations à votre smartphone, qui va les envoyer à un data center et qui va les envoyer à une intelligence artificielle.
3: C'est ce que je n'avais même, euh, même pas allumé sur ce bout-là. Le fait de prendre le, 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 le pouls et tout, puis que ça peut les Mon Dieu, c'est Oui,
4: aujourd'hui, c'est l'Internet des objets qui s'en vient. Euh, oui. Accrocher à ça, à l'intelligence artificielle, c'est euh, juste prendre le temps de réfléchir à ce que ça pourrait entraîner comme conséquence, on en a peut-être pour euh, une décennie facile.
3: Mon Dieu, je suis contente de ne pas avoir de ce genre de monde-là. j'ai pas le goût que le monde sache que le cœur me pompe à... Bâton, qui, ou qu'il arrive quelque chose, ou que j'ai peur, euh, l'anxiété, ou peu importe. Je n'ai pas le goût que le monde. Euh, Je n'ai pas allumé là-dessus.
5: Oui, alors, on me dit toujours que c'est pour notre bien, c'est pour notre santé, c'est pour euh, savoir si vous, êtes, vous allez bien, etc. Donc, euh, mais euh, la question, c'est de savoir euh, bon, euh, qui se sert de toutes ces informations, à quoi, à quoi elles servent, ces informations. On sait que c'est récupéré par les, les grands groupes de la Silicon Valley, euh, Silicon Valley, Google, euh, Apple, euh, Facebook, etc. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données et dans quel but on essaye de, de rassembler toutes ces données concernant notre santé, mais pas seulement, parce que maintenant, bon, même euh, avec une simple carte bleue, on peut savoir euh, euh, qu ce que vous avez acheté, à quel endroit. Euh, à quel, à quel moment et à quel endroit vous, avez, vous êtes entré sur l'autoroute, vous en êtes sorti, combien de temps vous avez passé sur l'autoroute. En bon, plus, maintenant, on a la, les smartphones, on a la géo, géolocalisation. Tout Donc, à on fait. sait exactement où vous êtes, où vous allez, où vous êtes, êtes, êtes allé. Et tout ça, c'est enregistré et c'est mémorisé.
4: C'est même, ça, ouais. va, ça va au-delà de ça avec les smartphones, c'est même aussi... Quel smartphone vous avez croisé durant votre route, durant votre oui. journée, euh, s'il y a des régularités à l'intérieur ou pas. Euh, C'est des données qu qui peuvent dire, OK, ben, ils vont s'en servir pour les, 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 les sites de rencontre ou des trucs comme ça. Mais au-delà de ça, il euh, y, a, y a aussi un, un, un aspect euh, en coulisses là, qui, qui est quand même très dangereux. Là.
5: Oui, tout à fait, parce que... Bon, il y, y a un exemple qui, quand même, devrait faire réfléchir. Euh, C'est l'exemple de la Chine euh, qui veut devenir euh, le, le plus grand pays, la plus grande puissance en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et on sait ce que les Chinois font de l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, en Chine, il y a euh, près de 600 ou 700 millions de caméras dans toutes les villes. Hein, euh, et ces caméras... Elles sont capables de, capables de scanner l'ensemble de la population chinoise en deux ou trois secondes, oui. parce que derrière ces caméras de reconnaissance faciale, il y a ce qu'on appelle une intelligence artificielle, oui. c'est-à-dire qui analyse vos comportements, qui analyse ce que vous faites en temps réel. Oui. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le crédit social. Donc le crédit social, c'est si par exemple vous traversez, euh, vous traversez pas au, au feu, au feu rouge, au feu vert pour vous. Bah, euh, vous, euh, vous avez votre crédit social diminué. Euh, si vous achetez tel produit de l'alcool au lieu d'acheter de l'eau, vous avez votre euh, votre crédit social qui diminue. Voilà, les individus sont complètement, on va dire, euh, espionnés par cette intelligence artificielle qui contrôle tous les aspects de notre vie. Alors, l'exemple chinois, c'est un exemple extrême. Euh, on n'est peut-être pas encore là en Europe, euh, aux États-Unis au Canada, mais euh, c'est la tentation de, de tomber dans ce système totalitaire, dans le dans lequel euh, l'intelligence artificielle est, devient devient toute puissante. Et c'est ce que le livre essaye de, de montrer. Mais en même temps, alors j'aimais une hypothèse qui, qui est un petit peu hardie, c'est que en fait, euh, on serait déjà rentré dans l'ère de ce qu'on appelle la singularité technologique. Ça veut dire que l'intelligence artificielle qui y a derrière tous ces réseaux de caméras, d'ordinateurs, etc., en fait, ça serait ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, et non plus simplement une, une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui ne fait que ce qu'on lui dit de faire, mais en fait, derrière, je crois que maintenant, on a passé un, un certain stade et que euh, peut-être que tous ces réseaux sont contrôlés par une intelligence artificielle forte. Voilà. C'est l'hypothèse émise dans le livre. Alors C'est une dystopie, c'est plutôt quelque chose qui est très pessimiste. Euh, en général, bon, les, les scientifiques, euh, les spécialistes de, de l'intelligence artificielle disent qu'on n'est pas encore, ou qu qu'on n'a pas encore atteint le seuil de la singularité technologique. Cependant, quelques-uns disent il euh, y a peut-être des signes avant-coureurs avant qui disent qu'on y est peut-être déjà d'une certaine façon.
3: Mais surtout quand voilà, on, on, voit on voit que voit des... des, des... des Excuse-moi, surtout quand on voit comme Microsoft oui, oui. qui sont en train de s'installer un peu partout dans le monde. Pour mettre des, des ordinateurs Des data euh, centers, oui. Ça n'a pas le sens. Non, non,
4: ce n'est pas des ordinateurs quantiques. Il y a une différence entre un ordinateur quantique a... et l'intelligence artificielle. Oui. C'est deux choses oui, complètement différentes. C'est
3: parce que l'ordinateur le, 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 quantique, c'est énorme. Le, le, les données que ça peut capter, ben, que ça peut en, en entretenir dedans, ben, en fait, ça a un lien pareil
4: ben c'est parce qu'au niveau de 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 l'ordinateur quantique il oui. n'y a, a pas de sto de stockage en tant que tel parce que tout se fait quasiment en temps réel euh, puis c'est plutôt un phénomène dimensionnel qui, qui qui vont exploiter mais sinon pour revenir au niveau de l'intelligence artificielle euh, tu sais je reprends des propos euh, autant d'Elon Musk et euh, d'autres euh, d'autres philosophes qui ont parlé de, de, de l'intelligence artificielle et aussi du fait que Autant des Google de ce monde, les Facebook de ce monde ont euh, leur propre intelligence artificielle. Il y a quelques années, j'ai entendu parler qu'ils en avait, avait même perdu le contrôle. Il y a même eu des poursuites euh, aux criminels vers ces entreprises-là parce que ce n'était pas encore autorisé qu'une intelligence artificielle soit relâchée au niveau de notre réseau Internet, ce qui est déjà fait. Et présentement, il y aurait même plusieurs intelligences artificielles qui sont en action sur Internet. Et ma question serait, est-ce que présentement, est-ce qu'on nous fait à croire qu'on est rendu là au niveau de l'intelligence artificielle puis l'intelligence artificielle a déjà pris en prise de notre monde et de notre conscience?
5: Oui, alors il y a un exemple qui est assez simple, c'est que maintenant, euh, les certaines formes d'intelligence artificielle sont capables de créer leurs propres algorithmes. Euh, et on sait que les algorithmes, c'est ce qui fait marcher l'intelligence artificielle. Alors, au départ, tous les algorithmes ont été, euh, on va dire, euh, fabriqués par les êtres humains. Oui. C'est nous, au départ, qui les avons fabriqués, c'est nous qui avons euh, codé ces, euh, ces algorithmes. Mais maintenant, euh, les algorithmes sont fabriqués par l'intelligence artificielle. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'on ne comprend plus on ne comprend plus les algorithmes qui sont fabriqués par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de créer des choses qu'on n'est on plus capable de comprendre et de, de contrôler. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que bon, imaginez qu'il se passe quelque chose de grave on serait incapable de savoir, euh, de trouver une solution pour résoudre ce, ce problème, puisque ça nous échappe complètement.
3: Ça a été créé Donc, pour créer. Le,
5: le de, oui, est, mais est, de plus en plus, l'intelligence artificielle devient autonome. Et ça, on le voit, par exemple, dans ce qu'on appelle le trading haute fréquence, c'est-à-dire euh, sur, sur les places boursières. Maintenant, les traders, ce plus les traders, ce sont des ordinateurs qui achètent et qui vendent des, 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 des actions en cas, oui. De, de quelques millisecondes. Et derrière ces, ces, ce trading haute fréquence, il y a une intelligence artificielle qui utilise des algorithmes qu'on n'est plus capable de contrôler. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on peut très bien arriver, cette intelligence artificielle pourrait très bien provoquer un krach boursier de façon volontaire. Exact. Euh, sans il y a eu intervention humaine. Il enfin, y a plein de, de domaines où on euh, n'a plus le contrôle, on sent qu'on n'a plus le contrôle. Et c'est ça qui est dangereux.
4: Effectivement, parce mm. que même, il y avait, euh, je ne sais pas si vous, euh, j'imagine que oui, vous, vous connaissez euh, Linda moulton euh, qui avait parlé d'une opération, justement, où qu'il avait créé des intelligences artificielles, avait associé ça à de la robotique, et euh, ça avait tué, je crois, sept ou huit euh, spécialistes dans le domaine. C'est une opération euh, secrète. Sauf que ça a quand même mené à ce qu'ils ont perdu le contrôle puis des gens ont été tués. Ça, c'est ce qui a été rapporté par, par cette dame-là là, dans, dans une de ses conférences. Donc, tu sais on sait déjà que l'intelligence artificielle, on nous dit qu'ils sont rendus pas trop trop loin quand qu en réalité, ils euh, sont rendus euh, à des années-lumière plus loin en, encore dans ce, dans ce domaine-là. Oui,
5: oui, nous, on a, on a accès à des informations, on va dire, un petit peu extérieures. Et en fait, on ne connaît pas réellement quels sont les, les progrès qui ont été faits dans ce domaine par Google, par enfin, toutes les, les grandes entreprises de la Silicon Valley, mais aussi par les militaires, parce que les militaires, au départ, l'intelligence artificielle est utilisée par les militaires. Oui. Ce n'est qu'après qu'elle a été utilisé, on va dire, dans, dans le civil, pour le commerce, pour faire des affaires, etc. En fait, au départ, euh, 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 ça sert euh, au contrôle des armes. Euh, et on a mis l'intelligence artificielle dans les missiles, on a mis l'intelligence artificielle dans les bombes atomiques, on a mis l'intelligence artificielle partout. Euh, donc euh, ça aussi, c'est très inquiétant. Euh, oui. Ce n'est pas tellement l'aspect civil qui est, qui est inquiétant, c'est surtout aussi l'aspect militaire. Effectivement.
3: Eh, Seigneur, eh, c'est comme le gars qui a créé oui, ça. Le gars assez, qui a
5: assez... oui.
3: Vas-y, qu'est-ce que tu disais
5: Moi, je dis que c'est un scénario qui est un peu sombre, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, le livre euh, veut alerter les gens sur cette espèce de numérisation à outrance de la société cette volonté un petit peu obscure de toujours être connecté 24 heures sur 24, euh, toute la journée. Euh, voilà. Moi, je me pose la question, pourquoi faut-il être connecté euh, tout le temps, euh, tout au long de notre vie euh, À quoi sert la 5G, par exemple Bon, avec la 4G, ça marchait très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut encore mettre en place des antennes pour que ça aille encore plus vite, etc. Donc, ce qu'on appelle l'Internet des objets, pourquoi faut-il que les objets soient connectés les uns aux autres, que notre voiture soit connectée, notre frigidaire soit connecté bah, Il faut se poser la question pourquoi À quoi ça sert Où est-ce qu'on veut en venir Voilà, c'est la question. C'est plutôt à qui, de... à qui ça sert
4: À qui ça sert
5: À qui ça sert Voilà. Il faut se poser des questions, bon sens, Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit connecté euh, tout le temps? Euh, à quoi ça va servir? vraiment... Le pire, c'est
3: -ce que, que, le oui. que les créateurs de, de trucs comme ça, ils se trouvent intelligents de faire ça. Ils se disent, wow, je viens de créer une vraie bombe. Oui, justement, tu as créé une bombe. C'est ça le problème. Eh oui. Mais ils ne sont pas conscients garde. Ils se pensent des génies parce qu'ils ont trouvé... Euh, la façon ben, de...
4: Soit sont pas conscients, soit sont très conscients de ce qu'ils sont en train de faire, parce que présentement, la, 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 leur objectif nous est totalement nébuleux pour nous autres. Là. On ne sait même pas c'est quoi leurs vrai objectif du pourquoi qu'ils sont en train de créer ces intelligences artificielles-là. Ils nous donnent des raisons pourquoi qu'ils sont en train de le faire, mais est-ce que c'est la vraie raison de pourquoi qu'ils le font? Ça, ça m'étonnerait, surtout avec... On, on, on se comptera pas de... de, de 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 farce, là. On, on vient de voir les trois dernières années, qu'est-ce qui se passe à la planète, puis mon, sur la scène mondiale, euh, tu sais, de la bullshit, on nous raconte en tabarouette, là, au niveau des autorités, là. on ben nous oui. ment à plein nez, on nous dit de la bullshit, on nous fait croire des trucs qui se sont produits, mais qui ne se sont jamais produits, euh, on nous cache totalement des, des, des événements et des phénomènes qui sont importants pour euh, monsieur et madame, tout le monde d'être au courant de ces trucs-là, mais on continue à faire la sourde oreille, puis à nous compter de la merde et nous faisant croire qu'on est seul dans l'univers, que, tu sais, il y a juste nous autres, tu sais, il n'y a, a rien d'autre sur la planète, tu sais, le, le but de la vie, aucun objectif, euh, tu sais, on fait juste tourner en rond, euh, ce que je trouve totalement euh, ridicule, tu sais, on, 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 on présume de plus en plus que... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui s'en vient des choses qui euh, a encore plus pété qu'on devrait être au courant et qu'on on, on commence à peine à gratter la surface de de de, de ce qui en est l'intelligence artificielle en étant juste une euh, dans les infos que j'ai j'ai moi j'ai découvert l'intelligence artificielle ça fait pas quelques années que les l'humanité les, les, travaille là-dessus ou des, des, des groupes en hein, travaillent là-dessus. Euh, ça fait plus que des, des décennies, euh, même du 30, 40, 50 ans en arrière. C'était déjà dans les dans les plans de transférer une conscience aussi au niveau d'un système informatique euh, et de, 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 de faire l'inverse, de, de repartir de la conscience qui a été euh, téléchargée dans un ordinateur pour la ramener dans un corps. C'est pas. Euh, c'est de, depuis très longtemps que ces choses-là sont pensées, et je croirais qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils sont rendus là.
3: Ça fait peur.
5: Il y a un film assez célèbre, enfin qui est, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Transcendance avec Johnny Depp. Oui. Oui. Le film montre Johnny Depp, qui est un, un grand informaticien, et il transfère sa conscience dans un ordinateur quantique. On voit qu'il devient tout puissant, il est capable de, de, de soigner les gens, de... Enfin, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la singularité technologique. et ce qui est important de dire aussi, c'est que euh, toutes les entreprises de la Silicon Valley et tous leurs dirigeants sont très liés euh, au mouvement qu'on appelle le transhumanisme. Oui. Le transhumanisme, c'est-à-dire c'est un mouvement qui dit que bon, euh, il faut se débarrasser de la maladie, il faut se débarrasser de la vieillesse, il faut se débarrasser de la mort, il faut... Euh, bon alors, moi je suis assez d'accord, hein, euh, c'est pas très marrant de vieillir, c'est pas très marrant d'être malade, c'est pas très marrant de mourir, mais l'objectif en fait, c'est de, de créer une espèce d'être humain, on va dire hybride, moitié homme et moitié machine, de l'améliorer et à terme peut-être de créer une espèce d'être totalement artificiel. C'est-à-dire que petit à petit, on va faire disparaître l'être humain, le biologique, et on va mettre en avant les êtres, les robots, l'intelligence artificielle qui est basée sur ben, du silicium, et le transhumanisme, enfin certains, certains courants du transhumanisme disent qu'il faut vraiment éliminer peu à peu l'espèce humaine. C'est-à-dire que nous, on, on sera considérés comme des inutiles. Hein et euh, ils veulent créer des espèces de dieux qui dirigeront la planète. Qui voilà, Et c'est ça, en fait, cette idéologie qui est assez pernicieuse et qui sous-tend la numérisation à outrance de la société.
4: Parce que c'est quand même un leurre ce qu'ils nous disent, comme de quoi la maladie, la vieillesse et tout ça, le séquençage du génome humain, ça fait longtemps qu'il a été fait et dans leurs découvertes qu'ils ont faites, ils n'ont jamais trouvé de, de génome associé à une date de péromption ou une durée de vie pour un corps. Donc, au niveau de l'ADN, il n'y a pas d'explication encore du pourquoi qu'on vieillit.
3: Non, bien oui.
4: Donc, ça ne veut pas dire que le phénomène n'est pas là mais ce n'est pas génétique la raison pourquoi qu'on vieillit ou pourquoi ouais, qu'on finit question, par mourir. C'est une
5: question complexe. Ouais. Oui,
4: ben c'est parce que ça prend une dimension... Si on s'attarde juste à, à, à un seul aspect, euh, bien des fois, on, 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 on va moffer certaines informations qui sont connexes dans d'autres domaines, comme dans ce cas-ci, euh, autant la génétique, le corps humain. Euh, le le, le, le gros point de référence dans la majorité des sujets c'est toujours nous au bout de la ligne. C'est nous autres qui subissons ces phénomènes-là. C'est nous qui les voyons. Euh, la majorité des conséquences qui sont qui sont projetées euh, via leur fameux projet de transhumanisme et compagnie et, et, et j'en passe. Ben c'est toujours nous autres qui visé au bout de la ligne. Fait qu'est-ce qu'on a de si spécial pour qu'on on nous prépare tellement de trucs qu'on n'a pas demandé et qu'on n'a pas besoin. <rire>
5: c est, c est, oui, après c'est oui. C est, c est, c est, le, le transhumanisme est, est très lié euh, aux sociétés qui, qui touchent au numérique. Oui. C'est-à-dire que c'est né dans, dans ce milieu de, de, la, de la Silicon Valley dans les années 70-80. Et il y a vraiment des gens qui pensent que nous, on est des, des machines, des machines biologiques, mm -hmm. qui ne sont pas très performantes qui sont limitées mentalement, qui sont limitées euh, au niveau intellectuel. Et eux, ils veulent créer une, une nouvelle espèce d'être euh, uniquement, on va dire, basé sur sur les ordinateurs, sur l'informatique, les algorithmes, mmh. qui supplantera finalement euh, l'espèce humaine. D'ailleurs, le, le titre de mon livre, c'est « La fin de l'anthropocène ». L'anthropocène, c'est la période pendant laquelle l'espèce humaine a, a commencé à modifier son environnement. Euh, c'est-à-dire que ça date du début du XIXe siècle jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on est capable de changer notre environnement, le climat, euh, la nature, etc. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Et donc, en fait, le règne de l'intelligence artificielle marquerait le, la fin de l'anthropocène, le, le règne de l'espèce humaine, et l'avènement de ce que les transhumanistes appellent les post-humains. Post-humain, ça veut tout dire, hein, c'est-à-dire après les humains. Donc, ils veulent créer une, une espèce d'être artificielle qui viendrait après les êtres humains. C'est ça, en fait, le, le projet euh, on va dire ultime des transhumanistes, c'est de créer une créature euh, quasiment légale de Dieu ou des dieux. C'est ça le but. Oh, il
3: va te faire le lavage puis le ménage. Bonne c ouais, de... c'est ça. <rire> <rire> en
5: tout
4: cas, c euh, on, on, on arrive quasiment euh, au bout de... Le... Le... Oui, allez-y, je vous écoute.
5: Il faut lire, il y a un livre qui s'appelle « Homo Deus, l'homme-dieu » de Yuval Noah Harari, c'est un écrivain israélien, et dans ce livre tout est expliqué, tout le projet transhumaniste est expliqué. Et, et le, le projet transhumaniste c'est de faire des êtres humains, des dieux, voilà, qui, seraient, qui seront quasiment immortels, qui vivront dans des paradis artificiels, et qui n'auront plus rien à voir avec euh, nos pauvres existences biologiques euh, Disons, euh, il n'y aura plus de maladies il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura, aura plus de mort. C'est ça le, la finalité du projet Transhumaniste.
3: Là, il nous reste une minute à l'émission.
4: Il faut, faut que vous on reveniez, ça c'est ouais,
3: On va devoir <rire> conclure pour cette émission-ci, mais dans la saison prochaine, c'est-à-dire janvier, février, mars, il euh, faut, que, faut que tu reviennes.
4: Ben sinon, on peut toujours le un... projeter, euh, le préparer en surprise comme ça, qu'on qu fait un enregistrement avec euh, avec M. Robin, puis on, on publie ça un petit peu plus tard. Mais en tout qu'on
3: il y a on... possibilité. Il y a aussi. toujours
4: plus exact, exact,
3: Mais je veux juste dire aussi aux auditeurs, n'oubliez pas que c'est important pour nous là, parce que quand on fait euh, en, en diffusion comme ça, c'est pas nous qui avons le crédit de la, le, de l'écoute, c'est Facebook. Oui, exact. Et donc, euh, moi, j'ai l'impression que le, notre station de radio aussi va nous dire, ben écoute, pas euh, ici tes codes d'écoute, ben allez télécharger le podcast, ça, ça va m'aider. Parce que, euh, <rire> sérieusement, si vous ne téléchargez pas le podcast et que vous regardez uniquement la vidéo, ben il me manque, moi, un, un genre de, de crédit pour ma code d'écoute. Puis là, les gens pensent qu'on est moins écoutés. Mais non, on n'est pas moins écoutés. Les gens se revengent sur la vidéo. Exact. Fait s'il vous plaît, allez télécharger le podcast. Moi, ça va me faire plaisir. Vous allez pouvoir réécouter l'audio en plus. Parce que Facebook, maintenant, c'est bien beau qu'ils prennent le crédit de tout. Mais ce n'est pas la station qui, qui est gagnante là-dedans.
4: Exactement. Et euh, je
3: veux juste rappeler aussi, ce soir, n'oubliez pas, à 20h à Jolie...
4: L'hommage à Brian Adam.
3: C'est cela. Et euh, merci beaucoup, euh, Daniel. Faut vraiment que tu reviennes. C'est
5: vraiment... Merci là, beaucoup. Ben, ici, merci quand
3: Merci mille fois. Puis euh, en plus, c'est ça, je, je, veux, je veux absolument que tu reviennes euh, à la saison prochaine. On termine celle-ci euh, juste un peu avant Noël. Mais, et on exact. est bouqués d'ici là. Mais c'est clair que faut que tu reviennes. Ça, ça c'est euh, un must. Oui. Et je suis sûr que les auditeurs ont adoré euh, entendre... Euh, L'émission Les propos, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ils n'ont rien entendu encore, hein, parce que je te jure, j'ai vu des vidéos de lui qui circulent. Non, c'est ça, il y, a beaucoup,
4: euh, il y a beaucoup de sujets à discuter, euh, oui. mais sinon, on va avoir amplement le temps, dès notre prochaine saison, on va pouvoir euh, approfondir un peu plus ce sujet-là, et je, je sais qu'il y a d'autres sujets connexes qui vont, qui vont s'y ajouter.
3: Merci beaucoup encore une fois, Daniel Robin, auteur et merci. ufologue. Bonne et, bon et, bon bon. Bye-bye. Euh, merci à bon bon. tous les, Merci à tous les auditeurs d'avoir été là et euh, restez là parce que l'émission de Daniel Zone. Euh, Zone insolite. Zone
4: insolite avec... Euh, Denis
3: Guy et euh, Pascal Bourbonnet, ils reçoivent aujourd'hui Caroline Mayou et on va parler aussi de, un peu de l'intelligence artificielle dans un sens.
1: Euh, C'est
3: un peu de ça qui sera question sans nécessairement être dit comme ça, mais... Ça va être très intéressant comme émission. J'ai entendu le cue de une partie de leur émission. Ça va être vraiment bon. Donc, Donc
4: restez là tout de suite après la pause zone insolite. Sinon, ben, bonne fin de semaine, Carole.
3: Merci, toi aussi. Bonne Et... fin
4: de semaine aux auditeurs aussi. Merci On se revoit samedi prochain. Bye bye.
1: L'alternative. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?